2: Buenas, ouvintes. A Central 3 está começando mais um Conexão Sudaca ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dos meus companheiros de batalha. À minha esquerda está ele, Felipe Domingues, El Biglia de la Rente, folheando um, um caderno especial do diário Clarim sobre os 100 anos do Racing Clube, né, Biglia?
3: Boa noite, Matias. É verdade, é... Estive lá em Buenos Aires em 2003. Tive a sorte de assistir Racing e Huracan em Parque Patrício antes,
2: antes de ser cult, né? Antes de passar no segredo dos seus olhos, é, você já, já tinha tido essa experiência aí.
3: Exatamente. Se não me engano foi a estreia do, do Ardiles, justamente do Ardiles. Ossi. Do Ossi Ardiles no, no comando técnico. E tinha mantido aquela base do, do time campeão de 2001 e alguns pibes que que subiram também naquela temporada. O time fez até uma campanha razoável.
2: O Milito ainda estava?
3: O Milito tava. O ataque ainda era Milito e Tiante Esteves. Exatamente. O Tiante Esteves fez acho que um ou dois gols nessa partida. Enfim, estamos aqui folheando para contar umas histórias bacanas aqui. Uma entrevista bem. Uma pauta bem legal que o Matias preparou. Antes disso, eu queria dedicar o programa em memória do Grande Kid vinil. É. Opa. é. O cara que faz parte da minha, da minha vida, de forma indiretamente, me apresentou. Muitas bandas.
2: Trabalhou com meu pai na trama, eram os dois coroas da Nossa, trama. Nossa, que época da trama, é, né? Também. Nossa,
3: lançaram muita coisa boa. É. Eu guardo também na memória, ele nem MTV na, na Rádio Brasil 2000, né? É, apresentou muita banda e tava numa ótima fase, né? Que dá muita tristeza, o programa dele no 89 era precioso.
2: Passou o, o, o aniversário dele em 2015 aqui conosco, Nossa, e com, ia com o isso, Luiz Thunderbird. Um baita, né?
3: baita programa que ele fez é. aqui na rádio, né?
2: Então, um e... grande comunicador aí que infelizmente nos é, deixou. então...
3: E vai ficar, na memória, a última, última vez que eu vi ele, no final do ano, show do dueto português de rock alternativo, é, o Pega Monstro. E eu, nesse dia, levei um disco da minha banda, o Sentimento Carpete, para entregar para ele, mas num, num momento de timidez e também é. não querendo é, atrapalhar o espaço dele ali no momento de lazer, acabei não não perdendo a oportunidade de trocar uma, uma ideia com ele e, e mostrar também minha admiração por ele muito triste com essa notícia eu acho depois do, ele teve um infarto tudo né vinha se recuperando vinha acompanhando a, nas redes sociais que ele, que ele vinha evolu evoluindo no quadro e hoje de manhã a, a família dele já tinha informado que o quadro tinha se complicado então nossos sentimentos ao Kid que esteve aqui nesse no estúdio sócrates brasileiro e, e vai Sim. deixar um vazio enorme para todos nós
2: e na diagonal do Biglia está Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação. Tudo bom, Gabriel?
4: Tudo bem, Matias. Tudo bem, sim. É, boa noite a todos que escutam. Bom dia para quem escutar o programa posteriormente. Bom, nesses né, dias que correm né, agitados, eu diria que excitantes, né? por mais que se venda um clima de pessimismo, acho que é hora da gente que já vivem no pessimismo em condições normais, ficar otimista agora para dar uma variada, né? E já que o Bilha dedicou o programa com toda a justiça do mundo ao que diviniu, eu ia esperar o final, mas fica o começo, dedico o programa também ao garçom José Catalão, um dos primeiros demitidos pelo governo Temer, o garçom do Planalto lá, já que o, o esse autêntico moleque que assumiu a presidência da, da República Federativa do Brasil, o desconfiava de uma possível KGB lulista no Planalto e achou que por bem demitiu o humilde garçom do, com tantos anos de serviço prestado ao, no nosso Congresso e na nossa Presidência da República. É o, é
2: o caseiro do Palocci, né? É, esse é <risos> um... Considerando
4: que o governo não existe mais e que o Brasil oficialmente é, está à deriva mesmo... Todos os atos desse governo completamente ilegítimo, ilegítimo devem ser anulados. E não vou dizer daqueles que batem de frente com os preceitos constitucionais dos direitos sociais e trabalhistas. Vamos começar pela, pela miudeza. Né? Então, que se devolva o emprego do, do nosso bravo José Catalão e fica a minha dedicatória da edição de hoje para ele.
2: E... Hoje conosco aqui está um ouvinte, o Douglas Muniz, está vestido com as cores do São Lourenço, mas ele que, que é palmeirense também, então está acompanhando aí de perto a Libertadores. E fica à vontade aí, Douglas.
5: Vamos lá, boa noite, boa noite Gabriel, boa noite, Pília, boa noite, Matias. Ah, poxa, muito honrado poder estar aqui presente, dividindo essas horas, que futebol sul-americano e outras cositas mais, e vai, vai ser um bom aprendizado poder conviver com vocês por hoje, poder desfrutar do programa e de tudo mais.
2: Ó, e no começo do ano a gente recebeu outros dois ouvintes, né o, o Jefferson Fernandes Botafoguense e o Moacir Dalpiaz de Souza e os dois cravaram aqui nos microfones da Central que seus respectivos clubes se classificariam. É, eu, pelo menos, não, não achava isso, então peço desculpas a eles, porque o torcedor tinha razão, viu? No, no, no palpite deles não era só é, emoção, tinha razão ali também. E outro
3: nosso ouvinte, o grande Célio Bruns, também me cobrou, né? Porque no começo do campeonato falei que o River Plate não, não tinha cancha para fazer uma grande campanha e caminha a passos firmes para ser a, a, a equipe com, com a melhor campanha, apesar que esse ano isso não foi muito, né? É. É, será decidido a. Os confrontos das oitavas através de sorteio.
4: Ainda bem, né? Sim.
3: Mas o River faz realmente uma, uma campanha muito boa. De os olhos. Na Argentina sim, sim. também, vencendo o Super Clássico e jogando hum. bom futebol, né? Depois a volta de Aurocas e o, e o Driuzzi e o Alário com uma dupla de ataque das mais... E... Uma das e o mais Alar, importantes O Alário
2: que da... foi convocado é. É, hoje pelo São Paulo né? Para os amistosos a, a, contra a Austrália e Brasil, né? Ou a Austrália é o Brasil que pega Agora me, me confunde A Austrália mais delongas,
4: o Brasil joga? Sim A Austrália é a Argentina, Austrália é a Argentina Então a Argentina. a Argentina
2: deve pegar outro é, adversário é, Mas sem mais delongas Apresentar o nosso convidado Que está pacientemente aguardando ali Do outro lado da linha Estamos falando do Julian scher Que lançou recentemente o livro Desaparecidos de Racing tudo bom, Julián?
6: Tudo bem, boa noite. Muito obrigado por invitar me convidar a participar do programa.
2: Bem, Julián, é, começar a, a, a charla né, sobre é, esse momento que a Argentina vive, ainda mais com a discussão do 2 para uno em relação aos criminosos, lesa-humanidade, é, eu, eu, eu queria que você falasse do momento atual do, do, do julgamento né, de, de, dessa, desses torturadores mas também eh, qual que foi o, o seu insight para essa pesquisa e posterior publicação do livro
6: Sim, sí, como bem você venia dizendo, eh, recentemente na Argentina se viviam momentos convulsionados respecto a lo que refere a la política de direitos humanos porque la Corte de Suprema de Justicia eh, aprobó un fallo conocido, como bien vos decías, por el 2 por 1 que es un beneficio para los represores, para que puedan salir antes de la cárcel. La verdad es que la reacción de la sociedad para repudiar eso fue inmediata y la semana anterior, el, el 10 de mayo... Hubo una masiva movilización en Buenos Aires y fuera de Buenos Aires, donde gran parte de la sociedad manifestó su absoluto repudio a que los genocidas pudieran disfrutar de, de beneficios eh, y de, de irse a salir antes de la cárcel, luego de haber cometido delitos de lesa humanidad que dejaron un saldo de 30.000 personas desaparecidas.
2: E dessas eh, 30 mil pessoas, você selecionou ao, alguns, algumas histórias de torcedores do Racing, eh, que, que foram desaparecidos né, pelo aparelho repressor da última ditadura militar na Argentina. Eu queria que você falasse um pouco eh, dessas histórias.
6: Sim, sí, o livro que eu publiquei recentemente se chama Los Desaparecidos de Racing. ...y habla sobre las biografías, las historias de 11 hinchas de Racing... ...que fueron desaparecidos durante el genocidio que se llevó adelante en Argentina... ...entre 1974 y 1983. Eh, si bien la dictadura cívico-militar dio el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976... ...y eso implicó un, un salto en cantidad y en calidad en el terrorismo de Estado ya desde antes de, del gobierno que comandó Jorge Rafael Videla, se, se venían cometiendo delitos de lesa humanidad. Yo armé este libro porque me parece que el fútbol, eh, que en la Argentina, al igual que en Brasil, que en otros lugares de Sudamérica, es una identidad afectiva muy potente para millones de personas, había contribuido relativamente poco eh, a la memoria, la verdad y la justicia. Entonces se me ocurrió apostar a, a hacer un trabajo que tuviera al, al fútbol como una excusa para que más gente pudiera enterarse de lo que ocurrió en, en Argentina. Eh, estas once historias están contadas a partir de dos grandes ejes. La pasión por el fútbol, en este caso particular por Racing, pero podría ser por, de, por cualquier otro club, y la pasión por la política o por el compromiso social.
3: Boa noite, Julián. É, quem fala é Felipe, é um prazer falar com você. E eu queria que você contasse um pouco da, da relação que o Racing tem com os movimentos sociais, com, com a esquerda argentina, principalmente com o peronismo. É, sabemos de toda aquela história, é, aquela polêmica que há na Argentina se Juan Domingo Perón era índice de Racing ou de Boca, mas certamente aqui o estádio do Racing se chama Juan Domingo Perón oficialmente. E, e um dos cânticos, talvez o cântico mais clássico do, da torcida do Racing, é, é oriunda da, da marcha peronista, né? Para os nossos ouvintes é, que não sabem, né? Aquela música que é... é esta é a número 1, que é te siga a todas partes, sempre com seus estandartes, e um grito ao decoração, Racing campeão, Racing campeão. Então eu queria que você contasse dessa relação que o Racing tem com, com o peronismo e também um, um paralelo sobre a Vejaneda, né? que é claramente uma cidade, uma municipalidade assim como a, a parte sul do, do conurbado bonaerense muito ligado uh, aos sindicatos a, às questões obreras e sociais
6: muy interesante tu, tu pregunta y un, un placer poder conversar de, de esto primero haría la salvedad respecto al libro de que os los 11 hinchas de Racing desaparecidos que están contados, eh, obviamente no fueron desaparecidos por su condición de hinchas de Racing sino por su condición de militantes políticos y sociales eh, por fuera de eso eh, muy bien como, está muy bien lo que vos decís del histórico vínculo que hubo entre Racing y, y el peronismo eh, que se dan una multiplicidad de aspectos en uno por ejemplo es el que vos comentabas de, de la hinchada de Racing que, que uno de, su, de sus cantos previlectos e históricos eh, es una canción construida, una letra construida sobre, la, sobre el ritmo de la marcha peronista. Eh, a su vez, eh, hay muchas discusiones o muchos debates en torno a de la figura de, de Perón y de qué cuadro era hincha Perón. No está muy claro que fuera hincha de Racing, pero el que sí era de Racing y fue determinante para eh, para que Racing pudiera salir campeón en 1949, 1950 y 1951, y para que pudiera construir su estadio, es Ramón Sereijo. Ramón Sereijo era ministro de Hacienda de, de Perón, en, fue ministro de Hacienda entre 1946 y 1952, era muy hincha de Racing y fue una figura importante para que Racing pudiera despegar eh, en una serie de, de sentidos, Por, en lo que refiere a lo estrictamente futbolístico, Racing no salía campeón desde 1925 y eh, la mano de Sereijo se vio porque hacia finales de 1948 hubo una huelga de futbolistas muy grande en, en la Argentina y varias de las figuras se fueron a jugar a, al exterior, sobre todo a, a Colombia. Eh, en ese sentido, lo que logró Sereijo fue que las figuras del plantel de Racing se quedaran en, en Avellaneda, siguieran jugando en el club y por ende Racing tuvo la posibilidad de ser tricampeón, tres veces campeón de, de forma consecutiva. Eh, un poco por, por esto y por lo del estadio, que el gobierno facilitó los terrenos y facilitó préstamos para que Racing pudiera después pagarlo con facilidad, es que está esta alusión a que a que Racing es un club vinculado con el, con el peronismo eh, y además como bien vos decías Racing está en Avellaneda que es una zona de, del sur del conurbano bonaerense ahí muy pegada a la capital y que sinceramente eh, estuvo desde siempre vinculada a, a, al peronismo porque fue una zona fabril eh, en la que los sindicatos se hicieron muy, muy fuertes
4: eh... Julián, é, voltando um pouco para a atualidade, essa questão da aplicação da regra do 2 por 1 né, que pode libertar muitos agentes da ditadura argentina, eu queria que você fizesse um comentário para nós sobre como ela repercutiu no, no meio futebolístico da Argentina. Eu queria isso, te perguntar isso porque... É, pra gente tentar tem, tem, ver se há um comparativo com é, o, o futebol brasileiro e os jogadores brasileiros quando. Pra ter um comparativo, desculpa Julián. Com os jogadores brasileiros que, pra, sem, sem fazer cerimônia, quando se pronunciam politicamente, é, são sempre patéticos, né? Não, não existe mais nenhum. Ninguém aprendeu nada com Sócrates na geração de hoje aqui. Então eu queria saber da repercussão do 2 por 1 no, no meio do futebol, especificamente aí na Argentina.
6: Eh, a verdade é que em toda a sociedade a repercussão foi inmediata e contundente para para oponerse ao fallo de la Corte Suprema. E en ese contexto, o futebol tuvo um protagonismo por aí não tão habitual. Eh no no tanto de parte de los de los jugadores específicamente, sí mucho de los hinchas en muchas canchas se vieron banderas pidiendo no al dos por uno varios equipos salieron a, a jugar y ahí en la típica foto formados antes de que empiece el partido pusieron posaron con alguna bandera que condenaba el el dos por uno y varios clubes eh a través de sus plataformas web y de sus redes sociales. ...manifestaron con, con contundencia su, su oposición a, a esto... ...por ejemplo eh, Racing es un caso... Eh, ...River que justo le tocó jugar por Copa Libertadores... ...casi al mismo tiempo de la, de la masiva marcha... Eh, ...en Plaza de Mayo... ...publicó en, en, no solamente en sus redes sociales... ...sino que condenó el fallo de la Corte Suprema... ...en la, la pantalla LED que hay en el Estadio Monumental... Así que, en este caso, el fútbol se, se sumó a un reclamo generalizado y absolutamente contundente que derivó en que el Congreso Nacional sancionara una ley para que los represores no puedan ser beneficiados con el 2 por eh, 1
3: Julián, eh, pesquisando aquí para hacer entrevista, estoy eh, con una revista que compré en Buenos Aires, del Centenario do Racing, y... E é muito curioso que bem no período da ditadura, que vai de, 70, de 76 a 83, o Racing viveu um dos seus piores momentos institucionais e, e esportivos, né, que culminaria no rebaixamento em 83. E dentro desse panorama, dois personagens, dois presidentes do Racing estavam muito ligados, tiveram suas histórias muito paralelas com, com o governo militar, né? A primeira das histórias que eu queria que você comentasse é do Horácio Rodrigues Larreta, que teria sido sequestrado e presenciado um ato de tortura em Banfield, aí também no, no sul do conurbado bonairense, e do presidente é, Humberto Capelli, que era, que, era do, que era um militar que tinha ligações também com, com o regime. queria que você comentasse esses dois personagens e esse momento do Racing que após tantos êxitos nos anos 60, campeão de tudo na Copa Intercontinental da Libertadores de Argentina, com ele equipo de José, viveu momentos muito duros e ao mesmo tempo o apogeu do Independiente, seu arqui-rival, que fez uma década muito vitoriosa no futebol argentino e também aqui na América do Sul.
6: Sim, sí, como bem você disse, eh, aunque está pouco estudiado e pouco contado, Racing teve uma série de de eh, eh, acontecimientos vinculados con el periodo del terrorismo de Estado realmente muy particulares. Eh, como bien vos decías, Horacio Rodríguez Larreta, que fue presidente de Racing en el 77, eh, estuvo secuestrado durante una semana, 10 días, no recuerdo con precisión, y, y bueno, después fue liberado, pero bueno, fue fue en parte un, un detenido desaparecido durante, durante algún tiempo y Juan de Estefano, otra figura destacada de la política de Racing eh, que fue presidente a posterior, entre el 87 y el, y el 95 pero también estuvo secuestrado y fue torturado por la policía herencia y después declaró en los juicios a, a varios eh, represores a eso se agrega también eh, En el 24 de febrero de 1977, hubo en, eh, seis personas fueron fusiladas en uno de los portones de la cancha de Racing, en una historia, un capítulo más de la tenebrosa historia de, de la dictadura argentina. Y este año, al cumplirse el 40 aniversario, eh, sucedió que la investigación de una periodista argentina llamada Micaela Polak permitió encontrar testigos y testimonios de ese, de ese hecho aberrante y bueno, justamente en estos días se está discutiendo en el, en el club eh, qué tipo de homenaje se puede llegar a, a, a realizar para que los clubes, que en la Argentina son eh, en su inmensa mayoría, por no decir todos asociaciones civiles sin fines de lucro, eh, cuyos únicos dueños son sus socios eh, Não mirem para outro lado frente à la certeza de saber que têm sócios e hinchas desaparecidos e que houve fusila fusilamentos em las, eh, las puertas aí do estádio.
2: Julián, eh, tanto a sua obra quanto a, a do Alejandro Wall, que trata do, do período de 2001 também, e da, da, da participação né, de, de torcedores do, do Racing, de hinchas do Racing, eh, contra o governo, né? em ambos os casos, é, mostram né, que é, o, o clube de Avejaneda tem uma torcida combativa e que o clube também é, valoriza muito a, a memória, né? a memória para que justamente esses esses fatos não caiam no esquecimento. A gente está sempre em contato também com a filial do, do Racing Clube aqui no Brasil, em especial na figura do Ezequiel, que... Está tá sempre em contato com, com a gente. E eu queria que você comentasse um pouco isso, né como a, a instituição Racing Clube é, valoriza a sua memória e abre espaço para vários tipos de evento em relação à sua própria história.
6: Eh, Bom, bueno, é um un processo que sempre está em en, en discussão, porque adentro dos clubes não no, no há sempre homogeneidade, sino que há. Hay sectores e, e intereses cruzados. Eh, Racing tuvo una historia como bien vos vos decís eh, entre estuvo gerenciado que no es una privatización sino que es como una cesión de derechos a una empresa para manejar el fútbol profesional y, y lo que rodea al fútbol profesional. Eso ocurrió entre 2000 y 2008 y digamos fue el punto culmine de un desmanejo institucional que se había iniciado ya hacia fines de la década del 70 eh, en ese sentido eh, distintos sectores de, de, la, de la hinchada de Racing se opusieron con firmeza a, 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 a todo ese proceso y, y, y protestaron cuando hubo que protestar y fueron protagonistas de la recuperación de la vida democrática eh, en el club en parte digamos de esa de esse paralelismo entre Argentina e Racing, há eh, finales de 2001, quando Argentina em uma tremenda crise, está contado, como bem vos decís, em o livro Academia Carajo de, de Alejandro Wool.
3: Julián, eh, eu queria que você falasse um pouco do processo né, dos, de dos desaparecidos de Racing, como foi a pesquisa, eh, o contato que você teve com, com os familiares dessas vítimas. E se você, se você pudesse contar um dos 11 perfis perfis que você escreveu, se você pudesse contar uma dessas histórias para que a gente pudesse pudesse ilustrar o o o que, o que encontraremos nessa leitura.
6: Sim, sí, eh, a verdade é que foi um trabalho que me levou ao redor de, de dois anos, eh, implicou conversar e ter os testemunhos de mais de 70 pessoas, porque la realidad es que si las historias pudieron ser contadas es gracias a la generosidad de todas aquellas personas que me abrieron las puertas de su memoria y de sus recuerdos para contarme historias de, de diversa índole. Lo que se van a encontrar lo, los lectores son historias de, de pasión, son historias que tienen donde va, se va a ver mucha pasión por el fútbol, por Racing, por la política, por la vida por construir felicidades junto a, a los otros. Eh, hay realmente historias que en todos los casos, pese al, al horrendo final que, que todos sabemos, porque en todos los casos las personas fueron desaparecidas, lo cierto es que los relatos están cargados de, de vida, de, de alegría y permiten entender eh, a partir de 11 historias individuales, un poco que, cómo era que se, que se vivía en la Argentina en ese momento y, y, y por qué el genocidio fue tan tremendo como, como terminó siendo. Eh, hay perfiles que son realmente interesantes y por ahí facetas poco conocidas. Está la historia de Alejandro Almeida, que es el hijo de... Tati Almeida, Tati Almeida es una de las máximas referentes de los organismos de derechos humanos en la Argentina, es una pieza clave de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y su hijo era, eh, que, que fue desaparecido a los 20 años, en junio de 1975, antes de la llegada de la dictadura. Eh, la verdad es que, es que es un relato en el que se ve casi en paralelo su pasión por ir a la cancha con sus amigos y con, y con sus hermanos, por ahí con una anécdota muy, muy puntual, que es que a River, que le siguen diciendo gallina, le pusieron gallina porque eh, en el 66 perdió la final de la Copa Libertadores contra Peñarol de Uruguay después de ir ganando. Y estos muchachos, con el hijo de Tati Almeida a la cabeza, compraron una gallina Y la llevaron viva a la cancha para tirársela a la cancha eh, al césped cuando, cuando River saliera a jugar para cargarlos. Entonces a partir de ese tipo de, de relatos, eh, de anécdotas cotidianas, se intenta destacar un perfil justamente humano que podría resumirse en que lo, los desaparecidos, por supuesto que se levantaban todos los días soñando con construir un mundo más justo, pero eso no les impedía ilusionarse con un gol de su equipo, con un asado con sus familiares o amigos, con una salida con algún amor circunstancial
2: bem Julian, em nome de toda a bancada a gente agradece a sua presença aqui no, no Conexão Sudaca é, fazendo o serviço completo, né? o, o livro Los Desaparecidos de Racing é, foi publicado pelo grupo editorial Sur e está saindo por 380 pesos é, 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 tem alguma livraria específica em Buenos Aires que os nossos ouvintes de passagem pela capital argentina podem procurar ou, ou Está sendo distribuído bem? Como que está também eh, as vendas?
6: O livro estuvo na Feria del Libro que concluiu este último lunes acá en Buenos Aires e vai estar chegando a las librerías a partir del lunes próximo. Eh, además, se pode conseguir en la cancha de Racing e se pode conseguir a través de internet para quienes viven en el, en el interior de Argentina ou em qualquer outro país en www.grupoeditorialsur.com.ar eh, ahí lo pueden conseguir y se arregla el envío sin ningún problema y todo el recorrido que vaya teniendo el libro, presentaciones y demás lo pueden seguir a través de las redes sociales del libro en Twitter, arroba Desaparecidos en Instagram, arroba Los Desaparecidos de Racing y en Facebook, facebook.com barra Los Desaparecidos de Racing
2: Enrulia, eh, obrigado mais uma vez. E se estiver aqui por São Paulo, é nosso convidado eh, para visitar aqui o estúdio Sócrates Brasileiro.
6: Bem, bom, bom, bom. a vocês por por atenderme, por escutarme. E será um prazer tratar de organizar algo em algum momento para contar estas histórias a aí em Brasil.
2: Muito obrigado e hasta. Agora tocamos o disco, né? Vamos falar da Copa Libertadores, que conheceu é, mais classificados do, durante essa semana. É, três clubes brasileiros entre eles, né? O Santos, que classificou-se na quarta-feira. O, o Atlético Paranaense, mais adiante, na mesma noite. E o Botafogo, na quinta-feira, né? É, no sufoco as, as três classificações o né? Botafogo até tinha a situação mais tranquila é, mas mesmo assim é um belo jogo no estádio Newton Santos assim como no Hernando Siles e em São Carlos de pouquinho também.
3: Começar pelo Santos?
2: Vamos começar pelo Santos por uma questão cronológica.
3: É. Aí. Mas foi um jogo que me lembrou muito do duelo contra o São Paulo lá no Hernando Siles. Foi até o, o mesmo placar Sim. e um enredo parecido, arbitragem polêmica. Um jogador
2: a
7: menos. Um jogador
3: a menos desde os 25 minutos. O Santos que já tinha problema na escalação, não pôde, não pôde contar com o Zeca na lateral esquerda. O Copete jogou improvisado e até fez uma partida... É, achei correta, até porque o Cesar Farias, muito inteligente, colocou o Chumaceiro na, ali no lado direito, na ponta direita, e foi um calor, o primeiro tempo do, do Strongest foi muito incisivo, pressionou muito o Santos, mas eu achei que o, a zaga do Santos foi muito bem, o Lucas Veríssimo e o, e o Kleber fizeram uma partida muito segura, o Vanderlei também que é um goleiro seguro no, em jogos importantes, enfim, várias reflexão, né? Eles fizeram tanto o carnaval com, com a saída do Dorival, com o mau futebol do Santos. Mas o Santos tá aí, invicto, num grupo que, que é complicado. Se você Isso. for ver que Sim, vi, né? o Strongest que é um time muito perigoso, não só pela altitude.
2: Para mim, um, uma das melhores equipes na presente edição ao lado do River Plate, sem, sem exagero nenhum.
3: E o Santa Fé tem uma bela equipe, não merecia perder, inclusive no, no Paquembu. Fez uma parte. muitos momentos foi superior ao Santos. Uhum. Jogando aqui no Paquembu. E agora vai decidir a vaga no El Campinho contra o Strongest. Né? Uma pena que uma dessas equipes pare pelo caminho. Acho que tanto o Strongest como o Santa Fé... É, possuem argumentos, possuem equipes para avançarem. e Poderiam fazer frente a, a equipes brasileiras e, mais à frente.
2: E o Strongest que tem uma derrota só né? nessa trajetória. Justamente para o Santos. E fez uma boa Vila, partida Guilherme. na Vila também. É, e fez um jogo de igual para igual... Numa arbitragem polêmica também, né? eu acho que tanto a expulsão do, do atleta boliviano na vila quanto do Vitor Bueno... É, Não, foi do Bruno Henrique. Do Bruno Henrique, Brinque. perdão. Vitor Bueno fez, fez o gol, do gol de gol. empate. É, do, do Bruno Henrique, eu achei as duas expulsões... É, exageradas. Exageradas, né? É, então, eu, eu acho que... O, mas o Santos conseguiu... É, Ser mais inteligente do que o Strongest na condição de visitante, ainda mais é, com, é, com a questão da altitude, né? jogar com um a menos é complicado. Destaco a partida do, do Lucas Lima, que foi...
3: É, fez uma jogadaça, fez, né? Fez
2: uma jogadaça, mas também de, de segurar a bola, né? de conter o ímpeto do, do, do quadro local. É muito
3: mérito, do, eu acho, também do Dorival, que, que deixou o Ricardo Oliveira no banco. Acho que não era uma partida para o Ricardo Oliveira nessas condições, ah, nessa altura própria, da a, carreira.
2: A própria foto no final do, do jogo indica que o Ricardo Oliveira não tinha condição nenhuma Sim. de jogar os 90 minutos, né? Tava estatelado ali no, no vestiário do até o estilo do, do jogo, né?
3: o Dorival aposta por um ataque mais leve com o Vladimir Hernandes e o, o Lucas Lima mais liberados mesmo da marcação. Né? O Bruno Henrique e o, o Vitor Bueno, que são moleques correndo pelo resto do, do ataque. Eu acho que foi uma, uma, foi uma estratégia inteligente e, e depois com a expulsão também ele fechou duas linhas de quadra e deixou só o Lucas Lima livre ali sem, sem nenhuma obrigação de marcar ninguém, porque realmente é o jogador mais talentoso e põe na conta dele mesmo essa campanha do Santos durante os dois jogos de visitante, foi o Lucas Lima que resolveu a partida evitou que o Santos perdesse porque o Santos, é, a meu ver, mereceu perder em La Paz e também contra o Sporting Cristal na estreia, foi um jogo muito difícil
4: Eu acho que o Santos, só pra atalhar um pouco aqui a conversa porque já já comentaram bastante, mas acho que o Santos classificou um pouco na camisa mesmo, viu? Porque nunca foi convincente, empatou as três vezes fora ali, suando frio na, todas as vezes, tomando sufoco, contra o Santa Fé um pouco menos, ganhou em casa sem convencer. Então acho que foi um pouco na força, na camisa, e o que é um mérito, com certeza. E vai, comer, e por um, vai bem, é bom com, chegar comendo quieto também, ser provado sofrer algumas provas de fogo na fase de grupos e já chegar um pouco mais ligeiro nas, nas oitavas, com uma cobrança um pouco melhor, menor, porque ninguém tá dando o Santos como favorito, ninguém tá badalando muito o time, a torcida mesmo cornetou de um jeito até inexplicável no começo da temporada, e aí, quanto ao Lucas Lima, acho que precisava de um jogo desse para se reafirmar aí, né, não que precise... Se, firma, se afirmar nos tantos, mais Provar alguma coisa. É, né? Mas nessa temporada estava precisando, tava precisando de um jogo responsa mesmo para poder para estufar mais o peito e, 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 e recuperar o melhor futebol que, que ele pode ter, né?
5: E até mesmo para o Dorival poder acalmar um pouco a, a pressão sobre ele após as derrotas no Paulista e, enfim, a, o, o principalmente, jogo...
2: Principalmente essa pressão é, quase que provinciana, sim, né? Sim, Dos torcedores... Dúvida. É, da cidade de Santos, Sim. né? Que o, o Dorival vem recebido muitas críticas, principalmente na Vila Belmiro. No Pacaembu é, parece que a torcida joga mais junto. Na, na, na Vila me causa essa impressão de que é, tem gente ali é, usando né, o, o, o palavreado do Eduardo Bandeira de Melo que são são falsos alvinegros <risos> é,
5: e aquela coisa. A pressão se dilui. Puramente nele, ninguém cobra o Ricardo Oliveira, ninguém cobra o Lucas Lima, tipo, estoura sempre nele, é é. bem notável isso.
2: E a, até na, na primeira passagem dele pelo Santos, né, uhum. que é, quando houve um atrito dele com, com o plantel, a cabeça dele rodou rapidamente, sim, né? Sim, sim. É. Ah, e fala
3: um pouco do Strongest né que teve claro. volume de jogo e, e, e é teve esse... uma noite muito infeliz do Pablo Escobar Nossa, que perdeu o pênalti
2: partida irreconhecível do Pablo Escobar e do Alonso também é, e, e mais uma vez o Pablo Escobar tipo, é, lembrou o roteiro também do, do empate contra o São Paulo no passado que após a frustração ele tenta descontar né é, a impotência com a, a impotência com, com a confusão com, com a confusão hum, né? e ainda
5: tem mais um jogo ainda para conseguir isso, chegar isso é dessa é, vez ainda, é tanto, ainda
2: né? o, o empate classifica sim, o sim. conjunto verde negro é, em Bogotá e a, até pelo que as duas equipes é, mostraram jogar, até aqui para é, mim família. o Strongest é o favorito para essa vaga.
3: Mas vai ser um é um jogo muito, bem emocionante bom, esse, esse
2: bem grupo emocionante. aí. Não foi muito badalado, mas é um grupo que está sendo bem legal de acompanhar. Sim, isso. É, passar rapidamente pelos jogos da, da terça-feira, né? Que é, dois grupos, um já definido e outro em aberto, né? Começar pelo grupo do Atlético Mineiro, no qual o que estava em disputa era apenas a liderança do grupo, porque até a vaga da sul-americana já estava definida para o libertar é, e o Atlético não tomou conhecimento do Godoy Cruz a uma uhum. vitória maiúscula e que também o, o, o Galo estava precisando né, de, um, de, um, de um jogo desses e Casares, partidário do Casares, né, que,
3: que, vinha, que vinha ficando no banco até por questões extra-campo. É, teve... Mas que é um jogador muito talentoso, né? Como o teve
2: aquele jogo contra o Sport Boys, né? Mas que
3: é... jogou com o time reserva, era a prévia da, da final da, do Campeonato. Não, do eu digo o jogo de ida. Ah, jogo de a ida.
2: goleada por, por uhum. 5x2. Mas é, a, 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 aquele jogo, apesar do, dos altos e baixos, tinha sido a melhor apresentação do Galo até então na Libertadores. Mas esse jogo, contra o Godoy Cruz disputando a liderança e botando o quadro Mendocino na roda, é, mostra que o Galo vem forte. Mas é uma pro, evolução pro natural mata -mata.
3: Do, do Roger, né? que ele está tentando mudar um pouco o estilo de jogo do que o Atlético se acostumou desde a era Cuca, desde o título, que era um time muito que buscava o gol muito loucamente. Acho que esse time do Atlético roda um pouco mais a bola. E para mim é um achado o Elias também nessa nova posição, jogando ali quase como um, um ponta-direito. Né? Ele, ele chega muito bem na área e é um jogador que, taticamente, é muito inteligente, compõe bem o meio-campo. Enfim, o Atlético tem muitas opções boas no meio e no ataque. Né? E, e o banco também é muito bom, o Michael Suell, que é um jogador interessante, o Casares talentoso. O tem O roteiro também. Tem a experiência do, do Robinho, que, no, que, que também é destacável, ele jogando mais como meia, né? fugindo um pouco do Aquele Robin que a gente se acostumou a ver na, na carreira como singular, mas ele joga mais como meia, servindo muito o Fred. Enfim, e no final acabou sendo um acerto do, do Atlético também a, a permanência do, do Fred. É, e a venda pro, ele, ele e a, o Casares e
2: a, são os artilheiros da, da, da competição.
3: E a venda do Lucas Prato para o São Paulo acabou sendo um, um bom negócio para todo mundo. Para o Prato, que, que ficaria talvez na reserva, para o Fred, que tem um pouco mais de, de liderança. Então, e fala um pouco do Godoy Cruz também. Não, que... só,
2: só em relação ao Prato, uma correção minha, né? É, o, o segundo amistoso da Argentina será contra a Singapura Essa potência do, do, do futebol mundial é, O Prato não, não foi convocado né? E me chama a atenção de que o, o documento da, da AFA né, Mostrando os 27 convocados Muitos deles do, do futebol local é, Não tem uma, uma ordem nenhuma Assim, não tem ordem a ordem alfabética, ordem de posição, a ordem do clube, vai pelas ligas. Então é a Liga Espanhola no topo e a Liga Argentina na base. É, mostra bastante co, co, como, como a AFA entende é, as coisas. Mas só continuar agora a falar do, do Godoy Cruz.
3: Não, o Godoy Cruz faz uma campanha bem medíocre no Gato Argentino, está ali no meio da tabela.
2: Empatou o clássico Cujano, né, na, na Fecha.
3: O clássico, desses clássicos arrumados, né. É, esse é. até
2: tem uma, uma questão regional, pelo menos. Sim. Existe naturalmente uma rivalidade entre mendocinos e são juaninos. É, Mas... O, o, os rivais mesmo. Tipo um do Joinville e Figueirense na, na é. Série A. Mas o, 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 o clássico do clube. Tomba é, é, é o Independente Rivadavia, seguido de perto do Rinácio de Mendoza.
3: Enfim, é um time que, interessante, o Lucas Bernardes. Ele defende muito a escola do Nils com esse time. Um time que tem bom toque de bola, mas uma defesa muito frágil. É, e, e os gols, os gols do, do jogo atlético mostram muito bem a cara desse time. Né? Um time que tentou jogar de igual para igual com o Atlético em Belo Horizonte, saiu muito mal, né? Enfim, mas eu acho que o Godoy Cruz, é, já é histórico essa classificação para as oitavas de final, tem que ser comemorada, mas não vejo muitas condições do Godoy Cruz avançar na, nas próximas fases da Libertadores.
5: E uma semana e tanto para o Atlético, né? Após a conquista do Mineiro, goleiro, vencendo o Cruzeiro com autoridade e goleando o Godoy, o Godoy Cruz agora, poxa, excelente, né?
2: E me chama a atenção na, na escalação do, do, do Tomba, o, o filho do Gustavo Pogê, né o Diego, que veio do, do West Ham é, para Mendoza, é, e que joga com ao lado de outros dois compatriotas, o Morro Garcia, é, que vem fazendo uma boa temporada, né? depois de, de passar por muitos clubes é, com desconfiança, principalmente aqui no, no Atlético Paranaense, mas parece que vem reencontrando o, o futebol ali próximo da cordilheira dos Andes é, falar ainda na terça né, da, do grupo do grupo de número 7 do, que tem como líder o nacional do Uruguai e que é, arrumou um empatezinho lá em um safado, né? Com mas foi um, muito bom para o Nacional. Um gol, um gol polêmico, anulado é, pela equipe venezuelana, mas eu acho que... O, o, Nossa, o... no último lance do jogo. É, né? Eu acho que o goleiro venezuelano participa da jogada, que configura, com, configura o impedimento, então é, a, a, existe a polêmica, mas o, o empate foi o resultado justo. É, eu
3: não assisti o jogo, mas acompanhando o relato do do Ovation, né, do, do Uruguai criticaram muito a postura do Nacional, principalmente a, a estratégia do Martim Lassarte de, de jogar pelo empate, né? Que acabou sendo muito bom, é, depois a gente vai falar um pouco do Chapecoense e Lanús, mas deixa o, o Nacional numa condição muito boa de classificação, jogando a última partida contra o Lanús é, em casa, o Nacional que venceu o Lanús na estreia também jogando na Argentina, que tem um time cascudo, manteve a base e, e é um time que eu acho que, que tem totais condições de fazer boa campanha na, na Libertadores. Teve, teve um caso curioso que não acabou passando desapercebido, a imprensa uruguaia é, tocou muito no tema, que foi o, os jogadores do, do Zulia pediram para fazer um minuto de silêncio. É,
2: Acabaram sendo 20 segundos de silêncio, algo que tem sido corriqueiro e é, é, no, 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 no futebol venezuelano. Assim, Após o, o apito do, do árbitro, os jogadores permanecem parados e os jogadores que colores é, quebraram o galho. ele não foi o um minuto cheio, mas foi é, alguns momentos do jogo, do jogo parado né? e existe
3: a possibilidade da Comebol é, punir o, o Zulia por, por, por esse por esse ato, já que consta no, absurdamente no, no regulamento do, do campeonato que não pode ter nenhum tipo de, de ato político em, em jogos da Libertadores, né? E foi um ato que partiu, é, segundo a imprensa uruguaia, com o Juan Arango, o né? experiente jogador é, do, do Zulia, que, que conversou, se não me engano, com o Arismendi, que é o capitão nacional, e, e combinaram esse, essa afronta aos regulamentos da Comebol.
5: E só falando dessa última rodada do grupo do Chapecoense, o e Nacional, um jogo para ser. Acompanharam de perto mesmo assim sim. De... É, vai depender muito do
3: é. da, da punição ou não do, sim, da Chapecoense sim, é. claro. se houver a punição já o Nacional e o não,
2: o Nacional já já está o Lanu já estaria classificado o Nacional uhum. ainda não porque o Zulia pode ah. alcançar Bom, mas pra... é um absurdo de qualquer forma a situação toda, né? A situação toda, e eu é. sou
4: partidário da seguinte ideia, a gente parece que as coisas são feitas aqui para poder ter uma margem de decisão fora de campo mesmo, não nesse caso, nesse caso a Chapecoense cometeu um erro absurdo mesmo, mas... Por que, que não simplesmente foi barrado o jogador? Como é que os, é. Como é que, pra que que serve o delegado do jogo? Não,
2: na, na Varza, pra que que se, exa, Era é, isso que eu ia falar. É, na Varza, se, se um jogador não tem condição de jogo, aparece ele não, ali... Ele não passa
4: daquele portãozinho com a grade não, aparece, lá e fica tem, de fora e acabou. Tem um
2: papel ali, fala, ó, fulano não vai jogar, por isso isso isso. Quer resolver? É depois do jogo. Pra que não serve vai jogar. Não é. é. E não vai assume? jogar, o cara é. não
4: vai jogar. Se você. Ele, o, é. Alguém aparece não um sujeito de vídeo. bermuda e chinelo que falou, <risos> você não pode jogar, você não vai fardar. É. E o cara é isso. nem troca o uniforme, de forma. A, a ideia é o seguinte: a frequência errou em termos administrativos. Sabe? É, tudo bem. Mas o cara jogou e tem muita gente nessa estrutura do futebol. Para que, que tem aquela porcentagemzinha de renda que vai para a federação, que vai para a Comebol, esse monte de taxa, esse monte de dinheiro que a Comebol absorve das cotas de televisão? Pra ficar é, dando vida de nababo pros seus dirigentes inúteis e tudo mais. Eles, pra quem que serve a figura do delegado do jogo, aquele monte de Asponi que fica indo em jogo de graça? Pra cuidar, do, do, do pra, cuidar, pra administrar o campeonato. Aí, simplificando, se deixou jogar, jogou e valeu. Jogou no, no... e fez o gol da vitória. Acabou, assim, acabou. Assim. Deixou jogar, jogou, valeu. Erro da. A Comebol tá que, que pague uma indenização pro Lanús depois. A Comebol. Porque o é dela. É só ter um delegado que chega e fala... Luiz Antônio...
3: Luiz é, é, Otávio. Luiz
4: Otávio, você não vai poder jogar. Você está suspenso. Tem mais um jogo para cumprir. Tchau. O cara, o, a Chapecoense não ia brigar para botar ele. Ou então não ia entrar com ele escondido em campo por trás da, das placas de publicidade. A história
3: é que o Mancini sabia, não queria escalar. E o presidente bancou que, que ele tinha que jogar. E no final... Pelo... Alguém devia saber.
4: Né, deve ser verdade mesmo. Porque é, uma, é, um, é muito absurdo o cara tomar três jogos no campeonato. Que não foi no... tipo que nem a suspensão do Verão no diante, que era uma suspensão de 3, 4 anos atrás, aí o Verón voltou a jogar, né? Depois de estar aposentado, e aí lembraram que ele tinha que cumprir um jogo. Não, foi uma coisa que aconteceu no mês passado, né? Então, é, sistema,
5: claro que se sabia. sistema de suspensão do, do, do campeonato é um negócio muito louco. Uma coisa emendada na outra. Assim, não faz sentido algum.
3: Mas será um pecado, né? Porque. Não, é um pecado.
4: Pra mim não é futebol. É, é, é. Deixou é, é, é. jogar, jogou. Chappei conhece novo. Já basta, né? Argentino
3: lá, Argentina. Ganhou um né? jogo
4: épico ainda por cima, assim, né? Ninguém
7: não,
3: imaginava. 43 de segundo tempo, não, é que... enfim, é um.
4: Com aquele famigerado lateral, né? Ah. Mas, o, mas o lateral da Chapecoense é sinistro mesmo. É, toda hora sai gol e é um arremesso é.
7: bruto Venenoso. mesmo. Venenoso.
2: É. O Reinaldo é o nome dele. O Reinaldo. É, e Reinaldo... E só, só falando também uma coisa que me chamou a atenção, é, compartilhado pelo, pelo Pedro Rocha, né? é, repórter de campo do Sport TV, que estava lá em La Fortaleza, que o, o ambiente não, não, não lembrava. Né? Não, não, aquele Lanús da década de 90, que o Emerson Leão conhece muito bem. <risos> acho que é o Lanús Gourmet, né? É, que já foi é, campeão argentino algumas vezes, está numa
4: fase muito boa. Porque né? o
2: jogo decisivo desse, o estádio, tá, tá certo que o estádio é maior do que a... A, a cidade a torcida, quase. Né? É. É, ainda mais depois da, da reforma. É. Mas mesmo assim, não, não, não justificava um público tão baixo ali é, no, no Lanús, sul da província. O Lanús
3: que vinha, vinha de perder o clássico pro Banfield e faz uma uma campanha 2016-17 é muito fraca né para um time que foi campeão que manteve a base que tem bons jogadores estava jogando muito e enfim tá e, e caiu realmente de produção né? não faz uma campanha digna do, dos jogadores que tem mas mesmo assim um, um baixo público eu, eu acho que em geral na Argentina né é uma queda de, de presença de público né? e para mim foi muito triste acompanhar a, roda, a fecha a de clássicos no, no último fim de semana que eu acompanho com com grande entusiasmo, é, tomei meu domingo para assistir na sequência News Old Boys e, e News e Central, vitória do Central. Depois vi o, o Super Clássico, vitória do River e vi, amargurei a derrota do, do Racing para o Independiente. Independiente claramente vencedor, mas em todos os jogos a não presença de torcidas visitantes me é, é um fato é que é muito é bruxo Acho
4: que é isso que diminui o público do estádio argentino mesmo Eu também sinto é. isso quando eu assisto jogos eu Assisto menos jogos inclusive hoje do que assistia antes E acho que é aí bom, Claro que a gente tem que conversar com mais pessoas E se aprofundar E o preço do ingresso acho...
3: também muito é, claro. crise,
4: é uma crise de credibilidade muito grande né, No futebol argentino né? O campeonato modorrento Com uma fórmula bizarra Uma crise política que nunca se resolve Federações
5: em crise, federação em crise devendo, e... devendo um ano de salário. A própria
4: violência também, num nível de descontrole que é. é desalentador mesmo. E o futebol em campo também. Uma e o queda... futebol em campo é o pior futebol uhum. de todos os tempos. Né? Assim uhum. como a gente vive o pior futebol brasileiro de todos os tempos aqui em termos domésticos, na Argentina mais ainda porque tem menos dinheiro para segurar jogadores. O Brasil ainda se, se vira um pouco mais, está traz tá trazendo bons jogadores dos países vizinhos agora. É um mercado de ponta ainda no futebol mundial, apesar de ter uma relação colonial aí com o futebol europeu e até dos, dos novos Eldorados, né? porque, porque é um país, porque também é um carece de credibilidade e gosta de vender para fora, né poderia segurar mais gente, mas não quer, porque eu, quanto mais negócios, melhor para quem manda aqui, mas ainda tem mais recursos e segura mais, então gera um futebol um pouquinho melhor, ah. na Argentina eu acho que a desolação é um pouquinho mais, mais ampla aqui no
2: Brasil mesmo. E, Biga, você que também acompanhou de perto o confronto entre o Independente Medellín e o Emelec. Queria que você falasse um pouco desse desse jogo que te chamou a atenção, né? Do, duas equipes jogando futebol é, bem, bem envolvente. É, foi a melhor partida
3: que eu assisti essa semana. Me chamou muita atenção, até pelo, pelo caráter que tinha a equipe, que tinha a partida de um confronto direto pela segunda vaga de, desse grupo. E os dois times jogaram... O primeiro tempo foi... Foi muito frenético, assim, foi um laicar, muitas cenas de gol. É, o Emelec, no final do primeiro tempo, abriu o 3x1 com um gol polêmico, né? O zagueiro, é, agora eu me esqueci o nome, o zagueiro que bateu uma falta linda, um, e o juiz uruguaio, que eu acho até bom o árbitro, o Fedor, Fedor Suki, acabou dando gol depois voltou atrás é,
2: lance muito parecido com o, o do, do Real Madrid no final de semana gol do... só que a, a diferença o do Nacho, né? é que o que o o árbitro uruguaio ele estava é, advertindo um jogador então por isso o lance não, não podia continuar é, é, foi esse detalhe né? foi esse foi esse detalhe que invalidou o gol
3: né mas também a, a defesa do Din estava totalmente parada e o goleiro também caiu atrasado no lance enfim, mas foi um, um Jogo muito bom, o Jim mostrou Bom futebol, eu não tinha visto nem, nenhuma partida Do, Independiente repente, Medellín Time...
2: Aliás, esse, esse é o grupo Até por não ter nenhum brasileiro é, entre os, Passou, entre os participantes. Pouco, né? Passou pouco é, mas... é, é um dos grupos que está sendo menos Transmitido é, Nessa Libertadores
3: Enfim, mostra também como o River Vive um grande momento assim, Não é, não é falsa impressão é, Tem a melhor campanha em 2017 No, no, no futebol argentino Tirou uma, uma vantagem incrível do Boca. tá apenas 4 pontos, com um jogo a menos. E, e realmente era um grupo encardido. Né? O time do Independente Medellín que é treinado pelo Luiz Zubeiro ex-técnico do Lanús e do Racing. É que eu, um, eu, eu, um... eu acho
2: fraco. Mas ele foi muito é. bem no Racing.
3: Deixou uma boa impressão o Racing. É. Que foi...
2: Ele foi campeão em 2007 pelo Lanús, se não me engano.
3: É como assistente, né? Era, é. o, era o Romero no técnico mas ele, ele foi, foi o técnico mais jovem do futebol argentino, a dirigir a primeira divisão Sim. do Lanús. E Mas... depois no Racing em 2012, ele o Racing foi vice-campeão com ele. Ele botou muita molecada da base. Inclusive o centroavante atual do, do, do Dinho, ele levou para lá, para Colômbia, que é o, o Valentim Viola. É que meio... acabou fazendo o gol do David Vedelin.
2: Mas teve uma passagem muito ruim pela LDU. É, meus amigos... É, Algos, Levado por ele também né ele é, treinou... Não, 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 não gosta muito do, do, do trabalho do Zubeldi, lá é, Enfim é, eu, eu acho que é um técnico Que ainda precisa amadurecer um pouco Até pela pouca idade
3: é, Ele deve ter 30, 38 o anos ter... A dele aqui. Ele é um técnico muito jovem Ele treinou lá nos com 27, 28 anos Tem 36 anos 36 anos é então, mas é um time que eu achei bem arrumado tem bom toque de bola, respeita aquela escola colombiana de toque de bola, e o Emelec um time taticamente muito com muita variação é, manteve muito do do estilo que a gente se acostumou a ver de bom futebol é, equatoriano, últimas campanhas boas do Emelec é, e também do seu rival, Barcelona que, que fez a melhor campanha no grupo do Botafogo e enfim, um time muito jovem, muito rápido, é, com alguns remanescentes daquela, daquele time é, do, do Quinteiro. É, enfim, um time e agora ficou numa condição muito boa de classificar na segunda colocação o Emelec, já que o, o Jim tem que enfrentar o River Plate no, no Monumental, na última rodada. Né? Hum. Tá bom que o River já classificado, é. já sem pretensões. Talvez o único objetivo do River nesse, nesse último jogo é garantir a, a, a melhor campanha geral também não vale muita coisa enfim enquanto
2: que o... garante pelo menos o, o mando de campo até a final
5: acredito que sim porque
2: que os confrontos serão sorteados mas da, daí é, como como vai se definir o mando talvez seja a incógnita nessa mudança de formato. Eu acho que
4: é tudo no sorteio depois das quartas, inclusive em termos de mando, porque ou então tem talvez teria que ver se não tem aquele hábito de continuar somando os pontos das fases eliminatórias.
2: O sorteio ele ele já define o caminho até a final. não é um sorteio só. Eu não sei como o mando vai ser definido. É, ao, ao, no restante da competição aí uhum.
3: é, o Emelec que, que recebe o Melgar da equipa já não, não vai tá? deixar
4: escapar não, o Emelec tem não. time bom ganhou fora de casa do Jim foi, é, pra mostrar a que veio jogou bem, o grande vacilo do, foi no, bom, perdeu em casa do River mas isso era contornável, o grande vacilo deles foi jogar muito, do Emelec foi jogar muito mal na estreia contra o Melgar, né? acho que isso não vai acontecer duas vezes contra o mesmo time então acho e... que os elétricos são vaga certa aí no teremos segundo. Teremos dois times igual aqui nas oitavas.
3: É, e quando, teremos. Em, em um, e os dois, um joga... e
4: os dois jogando bom futebol, viu? Cheio de sim, molecada, sim, né? Sim. Um ataque é. muito jovem, que é, o como... é, que dá um sinal de depois do Independente deu Vale do ano passado, vice-campeão. Um, é, dá um é um bom um, Não, argum, uma, uma boa demonstração do que está acontecendo no Equador em termos de formação de jogadores né? uma coisa interessante está sendo feita
5: sim um sentido muito interessante de se ver os, os duas equipes jogarem e bom é, prestar bastante atenção nessas duas equipes além do River como o Villa citou muito bem que deve atuar com com time misto na, no meio de semana
3: né? é jogou com o time misto ontem também na Vitória contra o contra o Melgar e muita, muita gente que jogou bem ainda, inclusive. né Muitos...
2: Tirando o atrapalhado no segundo gol do, do... da equipe peruana. Foi
3: do Majada, né?
2: É, um, um bate cabeça Não, não, o segundo gol do, do Melgar. Ah, do Melgar. Que o miolo da zaga bateu a cabeça. Uhum. Ali. É, e também é o primeiro gol
3: que o, o Bataja, o goleiro que vem sendo muito criticado... Acabou falhando também. Ele que falhou claramente no, no Super Clássico, no gol do Gago também.
5: Foi do inferno ao céu, né? Salvou uma bola no perto do final do jogo do, do Peruzzi, se não me engano, que, que no lance seguinte gerou contra-ataque do gol do Driucci, e Bom...
3: Vamos falar um pouco do River também, acho interessante Sim, falar que acho que é um, dos, é um dos favoritos, sem né? Dúvida, sem, dúvida. Fez um, sem dúvida. Fez uma partida contra o Boca Juniors de, de time de... cascudo mesmo. E, e me impressionou a zaga, né? O, o Maidana, que a gente já conhece, né? Remanescente do título. E, e, um, hum. e um garoto, o Martins Quarta, de 20 minutos. Maidana, e poucos que
2: foi convocado ao lado do Alário e do Nácio Fernandes. Um time, ó, um time
4: que. De, de, de jogadores jovens que têm títulos recentes, um técnico bom que está há muito tempo, uma estabilidade emocional garantida exatamente porque o clube está recuperado, está reabilitado no futebol, está moralizado... Eu não vejo nenhum por exemplo, nenhum brasileiro seria favorito contra o River Plate num confronto direto. Nenhum.
5: E, e é inegável o brilhantismo do trabalho do, do Galhardo no, no e remontagem. No nem nem e aí, tudo a favor. E a inteligência da remontagem, principalmente. Exato, de tem... perder, Carlos, perder o Pato Sanches e conseguir repatriar o Orohas, poder olhar para a base e apostar em outros atletas. O próprio Martinez Quarta, que é muito bom zagueiro tá se mostrando muito bom zagueiro nesse, nessa, nessa temporada e um jogador que o ganhado foi cirúrgico em recuperar alguns jogadores que vinham sendo criticados, o Martinez
4: Martínez ah, principalmente. Então, mas a é evolução dele, dos jovens que foram claro. campeões em 2015 como coadjuvantes e que hoje crescendo como jogadores, maiado Pit Martinez é, Alário, o Driussi, são a própria, vários. O
5: próprio esposa do Driussi principalmente, fazendo um... O Driussi um... que é o Borussia Dortmund tá, tá
3: de olho nele, assim como o Alário tem... Dizem ter proposta do West, do West Bronte Bom,
5: Bronte. Quem aviso o Alari que
4: o West Bronte é um puta time de merda e que é muito legal jogar no Liverpool. É, bem melhor, Porra, bem não melhor. Aguento mais essas notícias, filho. O Borussia quer, o Alavés quer, o Celta tá pensando em é, mandar é. Uma pro, um olheiro. O, é. o Daí
2: você Daí você vê o Caleri lá na situação humilhante, né? Gente? É. artilheiro da Libertadores a banco do West né? Pois é, é né? né? Enfim. Banco do. Do, Carroll, do aquele baita tá grosso, Grossos. <risos> nossa, senhora. de uma estaca que joga <risos> no ataque do <de> inglês <risos> é.
5: lá daquele time, meu Deus. É,
2: seguindo aqui é, é, na quarta-feira né, falar da, da, do, do, do grupo, um dos grupos da morte, né, o grupo 4, é, que viu a classificação de São Lourenço e até de Paranaense. Ah, o Douglas pode falar com o propriedade, é, que
3: ver né? a caráter. E num,
2: num, num cenário assim que acho que nem o mais pessimista do, dos rubro-negros podia esp esperar. Eu acho que da, da, das últimas eliminações do Flamengo, eu acho que essa foi a mais doída. Foi a mais
3: doída porque não dá, pra, não, não dá pra você apontar um culpado. Acho que o Flamengo trabalhou bem pra fazer uma grande campanha. Fez é, diretor...
2: cinco bons jogos. A diretoria
3: conseguiu é. recuperar o, o, o clube economicamente, fez um, um elenco um bom, um bom time, o Zeichardo também faz um, um trabalho bom. E, e o Flamengo jogou bola para ser o líder do grupo, fez boas partidas. É, não mereceu perder da Católica lá em Santiago, um jogo que o Guerreiro perdeu muitos gols, acabou sendo punido com o lance de bola parada, gol do, do Santiago Silva. Também não mereceu perder pro Atlético Paranaense, fez um jogo igual. E com o São Lourenço vinha um jogo controlado pelo Flamengo até os 30... Até, assim, tinha uma pressão do São Lourenço, mas no, no, o Muralha não tinha feito grandes, grandes, grandes defesas, estava mais ou menos controlada, a e zaga que sempre criticada fazia um bom partido, o Rafael Vaz e o Hever.
2: E era muito mais na, naquele ímpeto, assim né o, o São Lourenço ele não, não atacava com clareza, né? era não, muito mais no vamos. No é, na né? correria, assim,
3: é. No, o Bland mesmo não teve grandes, grandes ações ofensivas, né o uhum. Beluti e, e o Ortigosa também bem contidos ali pela dupla de volantes, pelo Arão e o, o Marçal Araújo, só o ataque do, do Flamengo que não funcionou, né? A ideia do Zé Ricardo foi inteligente, com a ausência do Diego e do Manquejo jogar com, com, três, com três homens de, de velocidade, mas nenhum fez. Os três jogaram muito mal, o Everton, o Gabriel e o, e o Orlando Berrio, deixando só o Guerreiro na frente. O, o Flamengo mal teve contra-ataque, né? Acho que, foi o, acho que a grande crítica do, do. Que o Flamengo pode. A autocrítica vai Flamengo pode fazer dessa partida. Foi esse detalhe, e no final foi aquela pressão clássica que todo mundo sabe que, que ia acontecer, né? O, e o gol surge de uma casualidade total, né? O, o, o Diego Aguirre, num lance de desespero, coloca o Angeleri mais à frente, ele tira ele da zaga e coloca ele meio como um ala direito, e o Angeleri termina uma jogada como centroavante ali. Depois de uma jogada do garoto que entrou muito bem, na Uel é oh, Barrios, Barrios baixinhos. Ah, esse gol é
4: muita raça. É o que demais, o Matias falou, demais, virou demais. no vamos, velho. Presta, no vamo. presta atenção no, no jeito que o, esse Barros rouba a bola o do, começo... do lateral do Flamengo ali, que foi um pé mole desgraçado. O que é o LS foi, foi, foi bastante ah, simbólico?
5: Foi muito, um, muito simbólico, um cara demais.
4: que tá, pô, tá segurando uma vitória contra o Fluminense fora de casa e.
5: Garantindo vaga e, e, sai dando, molembro, e tá tomando porra. uma pressão
4: ali no cantinho da tua área e vai sair tocando devagar. Claro que hum. eu não sou, ninguém aqui tá dizendo, sai dando bico pra tudo que é lado, mas... Até o Luiz Roberto narrando o gol lá pela gol, falou, bola pro Madrid o jogo é de campeonato, pelo amor de Deus, amigo, tem hora que é bico mesmo, claro. chuta a bola que na bunda. Foi, que foi o que o Santos fez é, na posse. Sim, sim, é.
5: sim, mas
4: era uma condição
3: muito cômoda. E né? claro,
4: concordo com o Bila. tem que ter contra-ataque, não pode ficar lá atrás o tempo inteiro, porque às vezes é vencido pelo cansaço mesmo. Até Barrios, tinha
3: foi construído. Ah, a estratégia era essa, o né? O
4: Barrios foi, tinha acabado de entrar, então ele tava com muito gás pra ficar batendo de frente que nem um louco, e, e, mas é impressionante que a garra do jogador pra roubar aquela bola ali é coisa pra, pre pra prestar atenção e falar: ó, oh, não, não foi por acaso. No segundo e... gol também, ele que recupera porque, a jogada no Porque MC. o Flamengo, você falou bem, jogo, vocês falaram bem, jogou bem, tem um time bom, só que pegou um grupo muito difícil. certamente. E não teve assim, aquela fanfarronice
3: clássica do Flamengo como teve aquela derrota pro América, que eu é o clássico exemplo. Né?
4: Inclusive, faz anos que o Flamengo não tem se comportado desse, desse jeito que a gente, apesar da primeira rodada, quando ganhou de 4x0, o Tare, a zoeira ter sido meio. Alucinada, mas ali no clube, no ambiente do clube, não tá no oba-oba, mas o grupo, o grupo era muito difícil dessa vez, e aí você tem que ser, quanto menos, você tem que ser, a, a margem de erros é menor. E você comete um errinho técnico aqui, outro errinho técnico ali no jogo da católica no gol do Santiago Silva, tinha acabado de ser, de ser de trocar um jogador, por causa da expulsão do Beirio, e isso mudou a marcação, porque o Beirio entrou em campo, saiu um marcador, que ficaria na bola, então a marcação, o detalhe da marcação da bola foi, foi o que permitiu sair o gol, e aí uma desatençãozinha, quando faltava 15 minutos, quando o Flamengo talvez já estivesse acreditando que a vitória não ia escapar... Foi, saiu o gol também e se pagou caro porque o grupo era difícil, o nível era um pouco mais alto mesmo, que nem o Botafogo que, que daqui a pouco a gente fala, que foi muito exigido no grupo dele também. É, e a
3: Católica que foi eliminada também é um, baita, um time que mostrou muito bom, bom em, vários momentos dos jogos que eu assisti Sim. um ataque muito bom com o Chapo o noite um o Tito Noir e o, mas... e o Santiago Silva que meteu os gols em jogos importantes Tinha que sobrar também. dois. Sim,
5: claro. E de certa forma pro, pro, pro Flamengo a gente fica a lição não dá pra sentar em cima do resultado por mais que você tenha a qualidade, um, um como, ou, como se calculou, dos nove resultados, oito a seu favor, não dá pra você sentar em cima do resultado jogando fora de casa com um time de camisa pesada que tá babando, lutando pra tentar classificar, que tá no estágio superior do que você enfrentou anteriormente. E como a gente falou aqui programa recente. enganoso, em certa medida, e como as pessoas foi. encararam. E, enfim, a própria perda do Diego trouxe um baque técnico gigantesco pro Flamengo, por mais que eu que o Zé Ricardo tenha tentado fazer algumas adaptações e acho que foi chave, principalmente pela falta de controle e de, e de calma, mas no sentido de sentar em cima do resultado, mas de conseguir controlar o São efetivamente, às vezes é do Marco e e,
2: e e vamos convir, né? Talvez eu eu, eu eu me disponha com milhares, milhões de torcedores. Não milhões, não porque a gente não tem tanto alcance, mas algumas <risos> centenas de torcedores do Flamengo que que, que nos ouçam. É, mas são duas gerações de flamenguistas que não viram o clube passar das quartas de final o Flamengo ele tem que aprender a jogar Libertadores, tem que ter mais humildade Sim, é, a América do Sul para o Flamengo não é o que o Brasil re representa no imaginário da torcida flamenguista
5: e que de forma prática não se compra muitos e muitos
2: anos. é, é, é se deixou chegar aí que muitas vezes impede que o Flamengo chegue
3: o é, último é, grande, é. grande aparição foi a Mercosul de 99. 99. 99. A, gente, a gente
2: vai passar mais, mais adiante no recorde de Pacaraí da, de 2001, é, mas e aí é outro contexto. Ganhou em 81
3: que tinha um time que era uma seleção brasileira. Né? Sim, um time né? e,
2: e depois de 81 a, a, a grande campanha do Flamengo foi em 84. É, no qual parou nas semifinais Para o Grêmio
5: No saldo de gols né
2: no, no, no saldo de gols se eu não me engano Pepe, Era junto com um, a Universidade Mérida Eu acho Foi, da, do Venezuela. E foi a revanche
3: né? Tinha, o Flamengo tinha vencido O, o Grêmio em 83 é. Sim.
2: É, mas... 82 82 83 foi contra o Santos 83 foi contra o Santos Mas é, é isso o, o Flamengo Ele não, não, não impõe medo fora fora das nossas fronteiras mas eu acho que
3: antigamente era muito pela pela pelo ambiente né pelo até eu lembro daquela Sim. eliminação contra o o América né? o show do Cabanhas que que teve entrega, foi Uba -Uba também, que teve entrega é. de placa pro é. Joel o Caio Júnior dando declaração teve aquela fanfarronice. Fora o né? né? é. que a gente não
4: sabe né fora que a gente não sabe que Flamengo foi campeão no domingo e tinha esse jogo na quarta né e o Joel ia sair na quinta-feira pegar o um avião para África do Sul né não
2: e, e o, o Caio Júnior chegou dando declaração que faltava quatro jogos para ser para ser campeão da Libertadores. Mas acho que não foi o caso nessa é. campanha, oito, né? Então era
3: Mas não foi o caso nessa campanha, né? Eu vi muita, não, muita seriedade não. e até o vestiário assim a, a perplexidade com que foi encarada essa derrota, né? E foi realmente foi um, foram 15 minutos de terror não, porque foi porque mesmo. até o, o jogo no em Santiago, né? Na hora que surge o gol de empate do no mesmo momento que surgiu o gol de empate no novo gasômetro, o Atlético fez o gol lá no, no Chile, foi no mesmo momento é, ali e, que e, tocou e, a bolinha. O que
2: eu achei muito foda é que é, todas as equipes do grupo em algum momento estiveram tá classificadas. Ah, esse grupo foi fantástico. Lembrou é. muito, é. é. lembrou é. muito, é. 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 muito,
3: é. muito a classificação do São Lourenço contra o Botafogo, a gente isso, Lembrava antes do programa. Sim, sim, sim Foi um inteiro. grupo muito parecido tá. com. Os paralelos é.
4: sinistros que o Flamengo vai levar dessa eliminação são muitos. Da de Cabra Depois. Mais paralelo. É o que o São
5: Lourenço pode levar para as fases
4: seguintes,
3: E aquele foi até mais o do São Lourenço, do Piatti quando o Botafogo foi aos 49 e tinha, um não. Era, e tinha uma questão de saldo e no, e, no, por... e,
5: e no mesmo gol, no por,
3: mesmo gol. porque
2: nesse, né, nessa condição a, a única questão de saldo que tinha é. era entre o São Lourenço e a Católica ou o São Lourenço e o Atlético Sim, Paranaense lá foi um 5
7: é, a
3: 4 maluco e o 3x0
2: no Evogazô mas
3: assim, fala um pouco do São Lourenço a gente tem que tirar o chapéu é pro Diego Aguirre, né muito contestado aqui no Brasil, mas que faz um trabalho muito bom. Chegou lá, tinha problema no vestiário, ele bancou, tirou o Torrico do gol, afastou o Mercier e o Romagnoli, então tirou três pesos pesados é, do, do clube. Ele, ele comprou a briga. Ganhou, ganhou o de
2: visitante também, ele também teve Teve que
3: é, contornar também problemas políticos, né afastamento do, do Tinelli, da direção do clube. Enfim, um ambiente muito difícil que teve que só um técnico com muita rodagem, muita personalidade como o Diego Aguirre para comprar essas brigas. E eu acho que muito dessa ascensão do São Lourenço se deve a isso e também a, a questão física, né? Porque vale lembrar que os, é, o São Lourenço jogou com o Flamengo sem fazer pré-temporada, a primeira partida na Libertadores. É. Sim, então, e,
2: e sim. E se o Flamengo também vinha de duas eliminações na fase de grupo, o São Lourenço também. Então, é, muito provavelmente, nesse confronto, alguém ia chegar à terceira eliminação. Consecutiva no caso o Flamengo. E a gente falava também antes da gravação né, da, de como a, a experiência do, do plantel do Atlético Paranaense foi importante é, na classificação. Né? A gente vê o Eduardo da Silva, o Carlos Alberto, Grafite, o Grafite, o, o André, Lúcio Gonçalves, Jonathan.
7: Né? E
3: no Enfim. banco também né? o Paulo Torre para contornar um, um mês terrível né? com, com uma tragédia na final do. Cato Paranaense pro, pro Curitiba, uma, uma surra na, surra na
5: estreia tipo o bicho pegando é. feio e ele de certa forma consegue um resultado que garante uma,
2: uma algumas semanas de, né?
5: de paz que era impossível de ah, demorar, e
2: até, por, né? ou, até outra tem... equipe que vinha de uma, de uma da última Libertadores também muito contestado, né? eliminado na fase de grupos em 2014 foi ah, é muito sim. gol né é. hum, eu... sim
4: perdeu o Campeonato Estadual, tudo bem. Tomar, perder do Bahia pô, na estreia, pô, também tudo bem. Mas põe, é um na time conta, que...
2: pô, põe na conta do Paulo André, muitos é. deles. Sim, é, sim,
4: é um Sem time dúvida. lento, fraco, pela bola, na bola alta é fraco. Paulo André é um jogador que já não é mais o mesmo com a quantidade de lesões que teve, mas também se é titular absoluto ainda, porque não tem opção. Enfim, é um time que toma, toma muito gol, de modo geral, e isso... vai Apesar dessa brilhante classificação, não, não tem como ter vida longa em Libertadores tomando dois gols por jogo na média. Uma hora
3: cobra conta. Né? Mas até questão física, né? Um time envelhecido e tudo, mas, mas até acho que a montagem da, do elenco para esse ano é focando na Libertadores, né? Ter trazido o Lúcio Gonçalves, por exemplo, o Graffiti... Jogadores que já foram campeões de Um pouco
5: diferentemente do que foi em 2014, que era aposta no Marcelo Cirino, nos outros garotos o, e o Adriano como... O Adriano que foi, aspas, que foi o oba-oba né? da, daquele... oba-oba de é. ocasião que surgiu é. e agora e, se pensou em mesclar e de uma certa forma até inteligentemente falando, né?
2: Isso. E passar agora para o último grupo né que a gente vai comentar dessa semana, o grupo do Botafogo. É, que já tinha o Barcelona classificado é, outro grupo também muito difícil né? o, outro do, dos grupos da morte é, e que com a vitória do Estudiantes em Guayaquil colocou uma pressão enorme no, no Botafogo porque o empate já não era um bom resultado é, tendo que decidir depois essa vaga em La Plata porque para o Nacional de Medellín Só a vitória interessava né? Era o único resultado que mantinha os colombianos vivos Mas o Botafogo é, Pensando na tabela né? o, um, um outro resultado que não a vitória Pinte a rata, no Equador Forçava o Equador a ganhar Já para decidir essa vaga Para não correr risco na última rodada Então acho que até isso é, serviu né, pro, pro, pro ímpeto do, do, do Botafogo o, o, o time marcou em cima né? A
3: característica eu... do time é um time que não tem tanta qualidade técnica, mas muito bem postado e que gosta de dar bola pro adversário mas, e, mas... Joga com muito, e joga com forma muito aguerrida né? é. transição muito rápida time muito, muito atento, né? muito ligado você vê a quantidade de carrinhos que o Botafogo, eu assisti o jogo no, no bar do Carlinhos lá em Santo André um point lá, <risos> tava rolando um churrascão lá Pediu um campari, comecei a ver mais uma, vo mais uma, volta mais uma vontade do, do Botafogo, que, que, que não tem nenhum time no Brasil que joga com a, com a vontade do Botafogo, é. todo mundo dando carrinho, todo mundo brigando, o Camilo e o Roger, os dois homens mais avançados voltando para brigar também, ganhando todos os rebotes, contra um time tecnicamente muito bom do Nacional, que cresceu muito, como mostra a final da Recopa, meter 4 a 1 na Chapecoense pelo futebol que vem a Chapecoense, mostra as qualidades da equipe. É, equipe é, recuperou é, é, um pouco. é
2: impressionante como o time sabe sair jogando, né? É, uma paciência o, com a bola. Tirando um lance que o, que o Armani colocou para escanteio no tiro de meta, de resto, é, é, parece time de salão, assim, de, de sair jogando do fundo e com um, um, um passo de qualidade. Esse, esse confronto do, dos camisas 10, do Maquinelli Torres e do Camilo tava bom demais de ver, Sim, Sim. tava muito é, prazeroso assistir esse jogo porque foi lá e cá, foi um jogo muito bom, Ué. foi franco, não. os dois
3: times com, é. com propostas de jogo bem bem antagônicas e e aí o, o Botafogo acabou acabou prevalecendo também pelo ambiente né o Botafogo, do Botafogo
4: também só a que bonitude. pode terminar não, não, não eu só acho que teve uma diferença pro jogo do Barcelona na derrota que o, o Jair deu uma fechadinha a mais no time sabia que não precisava sair para ganhar desesperadamente que isso cabia mais ao Nacional inclusive o empate não era de todo ruim por, mas também a, a vitória se revelou salvadora porque o Estudiantes rompeu os prognósticos e deu <risos> desencantou em o contra o Barcelona, que deve ter deitado na glória do 2 a 0 contra o Botafogo. Não vi esse jogo, mas foi absurdo esse resultado. E falaram que o Verão Não. entrou jogando muito jogou bem, jogou muito ah, bola, um, nos, pelo
2: menos o, de acordo com os gols. O, né? o, o, o Verão ele pegou a bola embaixo do braço e falou: vamos sim, e, e, e sim. Um, jogou bola para cacete é e uma grande atuação do Facundo Sanches que fez dois, dois belos gols, é um faro de, de, de artilheira
4: então, e isso tornou a vitória do Botafogo essencial porque a ideia, se o Botafogo empatasse ah. e o sugiantes não vencesse lá já teria sido suficiente, como o Estudiantes venceu o empate, ia botar o Botafogo numa fogueira da grossa né hum. no, na última rodada mas acho que teve essa diferença assim né, um atacante a menos, o um, um meio meio-campista mais para fechar as laterais do campo que o. Um, por onde que o Barcelona já tinha achado o caminho das pedras naquele jogo, naquele 2x0 do Legenhão, e isso tornou o time um pouquinho mais seguro, né? E o jogo foi decidido no detalhe, naquele belo gol e tal. Uma vitória emocionante também do Botafogo. Outro grupo que foi muito legal de acompanhar. Nossa, Sim. o
3: Botafogo eliminando quatro campeões de Libertadores numa mesma é, edição, né?
2: São dez, dez Libertadores ao todo, somados.
3: O Botafogo eliminou o Colo Colo, Olímpia. Nacional de Medellín e de Azela Plata Impressionante comparar, a campanha E
5: comparar a postura, como os atletas encararam cada jogo Sem, sem baixar a guarda em nenhum momento assim, para comparar com, com, com os atletas do, do Flamengo Em relação a como encarou até mesmo as derrotas fora de casa Que tudo bem não foi jogando tão mal, com chance de ganhar, mas sem um pouco, sem aquilo espírito. Ah, e um time uma e torcida aqui também
3: né? compraram o estilo Sim, de jogo, porque né? é difícil no Brasil sentarem um time que joga sem a bola com o um Botafogo, né? E, e,
2: e lembrando também, assim, que, claro, o histórico não entra em campo, mas o Botafogo não ganhava um jogo fora do Brasil oficial, desde 93, quando conquistou a, a Comembol.
3: Sim, mas comparando esse, esse estilo de jogo é, é engraçado, né? Porque se o Palmeiras, por exemplo, e o Flamengo, Jogar assim dessa forma que joga o time do Jair seria muito criticado pela torcida e pela imprensa. Mas
4: o pessoal entendeu que jogou para mas... frente demais contra o Barcelona e tomou uma piada, né?
2: O, 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 o torcedor botafoguense tem, tem que entender, claro, as, as, as limitações do time. É, e o, o Jair tem, sendo, tem sido bastante claro em relação a isso. Ainda perdeu o Montilho né? Que era o, da companhia, é, né? O, o armador, né, chegou, chegou para armar esse time. É, teve essa infelicidade, até ouvi um relato curioso, né que a torcida do Botafogo está comemorando até agora. né E na saída do Engenhão, é, os casos dos jogadores eram aplaudidos. Quando saiu a ambulância, o pessoal gritou Montijo. <risos> 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 Bem, é, a, a última rodada da, da Libertadores... Não, e só... Desculpa,
4: só... Matias, mas o... O gozo com a animação do Flamengo foi Também. gigante, né? O que é. tinha de caixãozinho, ah. né? o tinha um bloco de estádio que o que eu, tinha eu, de caixãozinho rubro-negro ali foi uma barbaridade, né? O Rio de Janeiro não Flamengo tá numa... É. Passou uma quarta-feira muito feliz. Eu... Essa galhosa, essa
7: eu, tava
2: achando, eu tava achando muito, muito cedo para isso. Mas é eu ali... achei temerário, mas, Sim, mas o gostou. Lá... Não, O lá Sim. explica isso,
4: Matheus. É. É. Ainda assim.
5: mais que a vitória do Fluminense contra o Grêmio, a cascação do Botafogo, poxa. É um belo de um combo, né? É. É. O Temergate também. <risos> <risos> oh, 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 oh. E que o Eduardo falou depois é, é. absurdo,
2: né? É, a última rodada ocorre na semana que vem é, Terça-feira, dia 23 de maio Nacional do Uruguai recebe o Lanús Enquanto o Zulia visita a Chapecoense Às 19h30 Às 9h45 o Santos recebe o Sporting Cristal Enquanto que o The Strongest visita o Santa Fé Esse é o jogo mais interessante dessa chave é, já na quarta-feira, o já eliminado tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana Penarol recebe o Jorge Wilstermann às 9h45, mesmo horário de Palmeiras e Atlético Tucumã, lembrando que os três estão vivos ainda, né? mas só, só uma combinação de resultados apocalíptica tira o, essa vaga do Palmeiras. É, já na quinta-feira, dia 25, o River Plate recebe o DIN às 19h30 no Monumental de Nunes, enquanto que o Melgar viaja a Guayaquil, onde enfrenta o Emelec. E fechando essa rodada, o Nacional de Medellín recebe o Barcelona de Guayaquil, é, os verdolagas ainda com chance de classificar-se a sul-americana o que salvaria essa temporada lembrando que eles estabeleceram um novo recorde de pontos na, na Liga Águila é, jogando tá, tá, é, o calendário do Nacional de Medellín esse ano está uma loucura semana passada jogaram é, pela Libertadores e dois jogos no, pelo campeonato local mas mesmo assim o, mostra que tem um, um elenco profundo para os padrões do futebol colombiano e conseguiu administrar bem, apesar da, da eliminação. É, e é o quarto campeão né, que é eliminado nessa instância, lembrando que só a partir de 2000 que o, os, o, os atuais campeões jogavam a partir da fase de grupos, mas é o quarto campeão eliminado quando defende o título né? internacional 2007, LDU em 2009 e o São Lourenço em 2015. E é, fechando o é, ainda no, no grupo é, de, do Botafogo, né? O fogão visita o Estudiantes La Plata no Estádio Único e pelo grupo do Grêmio, o grupo 8 o confronto interessantíssimo o também segunda vaga, é né? pelas não, o, o Grêmio também não está classificado. É mas é, é a mesma situação do Palmeiras, mas recebe agora usar, em casa. recebe o o, 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 o Ma os amores situação casa, até melhor pro o até melhor viu? porque Bem os melhor, amores está né? eliminado de tudo o, é, o Tucumano, e não ganha de ninguém
5: então porque o Tucumã anda babando. É. e poxa é, e já mostra que, qualidade com visitante é. o que vier o que vier para para eles é lucro depois do do, 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 do épico na, na na pré libertadores poxa tá lindo se os caras vierem aqui e vai ficar mais vindo para eles, pra eles é. se apontarem. Espero que não. Mas enfim, né? é, o
3: Zampeg vai virar nome de avenida. Mas...
5: <risos> e... O nome de muitos filhos corintianos São Paulino. É. Tipo o Ikelmann, por exemplo.
2: E o Deportes aqui que visita o Guarani de Assunção, enquanto que o Grêmio recebe o Zamora. É... A gente falou né do do, do paralelismo é, dessa rodada com a situação política, juntando é. né os dois primeiros blocos. Vou chamar agora o nosso quadro das lembranças. Recuerdos de Ipacaraí.
3: Uma noite nos
2: Bem, lembrando, né? O Mês de dezembro de 2001, enquanto que a Argentina convulsionava né, ali na terceira semana do mês, é, e que nesse período teve quatro presidentes em uma semana, o Flamengo visitava né, a capital argentina pela partida de volta da, da então Copa Mercosul contra o São Lourenço que buscava o seu primeiro título. Internacional. de
3: massa do São Lourenço, Que massa. É, pelo engenheiro Pellegrini.
2: É. Com, com o Sarra na meta. O
3: Sarra né? que foi o herói, né? Pegou é. o pênalti do Juan, inclusive, que entrou no, no final do jogo. Então, né sim. Controu... O Roma. E o Roma, a verdade. é verdade. Mas... Mas era um time que tinha sido campeão argentino, né? É...
5: Tinha emendado uma sequência de... Foi recorde. Foram dois títulos, né? Perder. Naquele semestre. Tipo, ganhou a ganhou Argentina no clausura, se não me engano, no primeiro semestre. Foi clausura, clausura de 2001. Batendo, batendo, batendo recordes de pontuação até. Tinha o Romagnoli, moro,
3: molequinho. Tinha o Bernardo Romeu metendo gol pra caramba.
5: tinha ele na, na minha cante, a Isso, mandando o Jogos é
3: Coco Ameli tava nesse Coco Ameli, time. Cocoamelli, Capria, Ervite, né? Serizuela né? lateral
2: direito, Ervite. Tava o, tava o Coco Ameli e o Túcio, tá? Sandorese que <risos> ganhou o <ganhou> Corinthians <risos> nessa,
3: nessa campanha, né?
4: É 4x1. O
2: Pozineri jogava naquele meio Pusineri, campo também.
5: O o. era um
4: time muito bom.
5: O Beta Costa tava? O Beta
4: Costa era reserva, já era meio veterano, mas. Tava assim Tava. Eu, eu, tava, eu tava. acho que tava, agora não vou, não vou ter certeza, mas eu acho que tava assim só que a reserva que a para titular era Romeu e Esteves com o Romagnoli de é 10, o Stavis, né, que E aqueles três fogo. volantes bem clássicos do futebol argentino daquela época.
5: Fossinelli e é... na na Comovetti,
7: na na Romagnoli. Isso,
4: isso, isso, isso mesmo. É? Eu, exatamente. E é, daqui... eu, eu vi no estádio esse time jogar contra o na semifinal. Foi uma foi 2x1, um dois né? dois um, um o Corinthians é. de viraram um time muito pior, ganhou na raça mesmo. O gol já do do,
3: já do
2: saiu, do, do saiu num um lucro. A, a, gente, a gente até já passou esse, esse confronto aqui no recorde de Pacaraí. Aí
4: chegou lá no, 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 no Evo Gasômetro e não viu a bola. Foi 4 a 1 categórico de um time que era claramente superior mesmo, né? O Corinthians chegou numa semifinal daquele campeonato lá com um time bem bem medíocre, que estava em reconstrução até tinha os jogadores meio jovens o, o Luxemburgo mas depois da, era o, da, técnico. Depois
5: o Luxemburgo mandou todo mundo embora depois Isso. o Paulista era um
4: time desacreditado que fez uma campanha até acima do que se, do que se imaginava e, mas o São Lourenço era era de, era, de, era de agosto mesmo sim, sim,
5: mas assim. eu lembro
3: da, eu lembro da, da da transmissão a Bandeirantes transmitiu esse jogo e eu lembro do, dos relatos né do Daquela tarde insana que foi em Buenos Aires, né? Tem um documentário sobre essa tarde, né? Sim. Que, inclusive, teve um, um assassinato em Avejaneira na Ponte Puerredon. E um dos atos né, do, do sindicato lá. É...
4: Eu lembro de ter ver na TV, foi muito impressionante
7: mesmo.
2: Que a
3: polícia é dando tiro mesmo, de, de verdade Sim, mesmo. disso. isso. De, é, no, no, nos no, manifestantes.
2: Nessa, nessa situação foram mais de 30 vítimas é, da, por parte da, das autoridades, né? É, e, e é isso, né a, a partida de volta estava prevista para o dia 19 de dezembro, ou seja, um, um dia antes do, do país ter, ter virado de pernas é, para é, o ar, mas acabou sendo adiada justamente para o final de, de janeiro. É, e eu, 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 com a situação aqui no Brasil, eu, eu era um, um, um dos pensamentos que povoava minha cabeça vendo as mesmas equipes de volta num momento tão delicado da política só que dessa vez do lado de do cá, lado de cá é, e outra coincidência fronteira.
4: é que são dois governos de orientação de mercado né da famosa economia de mercado é, supremacia dos mercados financeiros é, privatização até da mãe
5: os nazi liberais que é, assim.
4: e sobra a raspa do tacho para o grosso da população, hum. né? Foi assim naquela época, está sendo assim no Brasil de hoje, está sendo assim na Argentina de, de Macri, né? Então, de alguma maneira, a história se repete de forma uh, trágica, né? quando a gente esquece do que, que levou aos caminhos das desgraças anteriores e repete as mesmas opções, né? Vamos botar o pezinho na dividida que são... São esses fascínoras de mercado que levaram o país, ambos os países para os respectivos buracos em, em cada uma dessas distintas épocas. Né? Ah, e
3: esse retrocesso na Argentina é, acho que muito, muito bem ilustrado pelo caso que a gente tratou no começo do programa do Doce para Uno, né? Sim. Já que no governo Kirchner foi, foi notório né, o avanço de, de juízo e, 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 e pena né, para os torturadores. Né? Serviu até como exemplo aqui para o Brasil né, que esperava que tomasse o mesmo o mesmo caminho com, com a Dilma por todo o histórico que ela teve, né? Como como torturado, então. E a Cristina e o, o Néstor foram mais corajosos e, e, e tomaram uma, uma maior frente, né? Nesse nesse quesito. Enquanto Sim. que o Macri mostra total retrocesso nessa, apesar que depois ele fez um é, uma isso, meia culpa no caso, né? Voltou atrás até pela... Pela repercussão popular, Pela repercussão deu, né? popular, Sim. mas ele ele tem muito a ver também pelo Sim, sem dúvida, pelo pelo é. Por que
4: será que nessas horas eles se sentem mais à vontade para be beneficiar o lado violento e, digamos, fascista mesmo da sociedade, né? É porque são governos descompromissados com o bem-estar social e com os direitos humanos, por mais que se escondam nas, em, suas, em seu economês, né, em seu liberalês aí, mas no final das contas é... São primos não tão distantes assim. Né?
2: Bem, e na partida de ida no Maracanã, empate em 0x0 0 e expulsão de Edilson Capetinha. E na volta, o Flamengo saiu na frente com Leandro Machado, equipe que era comandada pelo Carlos Alberto Torres. A gente citou né, o título do Botafogo na Comembol. Ele também, o Capita, era o comandante do, da Estrela Solitária naquela ocasião. Só que o Raul Esteves é, colocou o São Lourenço novamente na disputa. Não tinha saldo qualificado, então o jogo foi para as penalidades. E é isso que a gente vai ouvir agora.
7: Incita
1: o Ciclone, se viene. Mais gente que alarga, vamos. Aí está a pelota para o arbítrio, e vem o arbítrio, vem o arbítrio, e lá. Incita o arbítrio, e a pista e muestra contra a qual? Aí está! Partido a los 22 minutos del segundo tiempo, tras jugada de vuelta del Viti, pudo empatar. San Lorenzo tenía tiempo, igual a la final de la Mercosur. Empata el Larigón Estevez. San Lorenzo, una. barro uno! Parro uno, parro uno, uno. Ataxosaka. Ataxosaka, el hombre de la noche en San Lorenzo y falta el de San Lorenzo todavía. Falta el de San Lorenzo todavía. Media Copa de San Lorenzo miembro. Atención, se adelanta Capriagol. Gol de San, San, San Lorenzo, campeón de la Copa Mercosur 2001. Felicitaciones San Lorenzo, es el Campeón.
8: de poder darle el título a la institución mucho más en los momentos que se en Argentina que son, son muy difíciles, la gente merecía esta alegría creo que es un trabajo de todo un cuerpo técnico, un plantel de jugadores que, que entregar solo primera a San Lorenzo es, es imborrado
2: y al fondo a gente está ouvindo durante o programa todo o Vitor Heredia é, com o álbum Aquejos Soldaditos de Plomo é, título provocador pensando que, que o, esse LP foi lançado em 1980 e ele que é um grande torcedor do San Lourenço também é, passar alguns detalhes né, dessa final ainda é, o Raul Esteves que, que fez o gol de empate do Ciclone o Narigon, <risos> a Pipa, também é, passou pelo Botafogo aqui em 2004, sem muito o que se recordar. O, a, a, como o Biglia lembrou, né, o Juan perdeu a primeira penalidade, só que daí o São Lourenço perdeu as duas seguintes. E o Petkovic colocou o Rubro Negro em vantagem, até que o Cássio errou Nossa, a, sua, a sua penalidade... Daí é, o Puscineri e o Sarra recolocaram o Ciclon na disputa e nas alternadas o Sarra defendeu o, a cobrança do Roma, enquanto que o Capria converteu o, o gol.
3: Mas chama atenção que botaram só moleque para bater pênalti né? do, do Flamengo, né? O Roma era moleque. É, o, o Roma era moleque, o Ruan. O, o Andrezinho, o,
2: Andrezinho que... o Cássio, enfim. E a gente estava lembrando aqui de, de alguns jogadores desse elenco, né? O, o Mago Capria, que, o Coco Capria, perdão, irmão do Rubem Capria, o Mago, que passou pelo futebol brasileiro também no Atlético Mineiro é, e que foi formado no Estudiantes La Plata. Então, primeiro título é, do São Lourenço Internacional. É, agora eu vou chamar o nosso Leonardo Lepre Ferro, é, que vai falar de um duelo a gente estava falando né, dessa questão dos, dos visitantes é, na Argentina é, só que uma das competições que ainda existe essa possibilidade é justamente a Copa Argentina é, que coloca né, equipes de divisões diferentes para jogar em estádios completamente aleatórios é, e esse confronto né, do, do qual eu estava me referindo foi entre o Independiente e o, René, o Clube Caminhoneiros, ligado ao sindicato. O Hugo Mojana
3: estava é. de, <risos> de, de árbitro. Hein? Então,
2: o Léo vai explicar melhor essa situação no nosso quadro Detrás de Largo.
0: Salve, Mati. Salve, amigos do Sudaca. Estamos aí, né? Mais uma semana para falar sobre os acontecimentos das bancadas pelo nosso continente. E o que chamou a atenção nessa semana foi o partido pela Copa Argentina entre Independiente e Caminhoneiros. É, o clubes, os dois clubes dos Mojanos, né? O Hugo Mojano, presidente do, do Independiente, e o Pablo Mojano, um dos filhos dele... É, dirige o Caminhoneiros, um, um, um time que tem um clube que só tem nove anos de idade, que foi inclusive engenhado, que foi criado pelo pelo Hugo Mochano, e que envolve todo o sindicato dos caminhoneiros de, de, da Argentina. Né? Por isso, o que chamou a atenção foi a quantidade de público na Cântia Quil, de Quilmes, é, da, torcida, da torcida do clube de menor expressão, né, do, do Caminhoneiros Que levou 8 mil pessoas Vale aclarar que todas essas entradas foram compradas pelos, pelo sindicato foram distribuídas é, no clube né? Então eles, eles distribuíram entre os atletas, os familiares dos atletas e deram ali algumas facilidades, né? Como micros, ônibus, para levar esse pessoal é, do Clube Caminhoneiros, que é de Echeverria, até, até Quilmes, para assistir o jogo. Óbvio que todo mundo ali, por, por ser um clube tão jovem, né? Só apenas é, nove anos de, de idade, nove anos de fundação, óbvio que é todo, todo mundo ali é doble camiseta, né? São todas pessoas relacionadas ou com algum vínculo com o sindicato, mas que na verdade torcem para outros clubes e. Por causa das facilidades que ofereceu o sindicato para acompanhar a partida, eles estiveram lá presentes para acompanhar esse duelo contra o Rojo. Duelo que o Independiente acabou vencendo nas penalidades e avançou. Então foi um registro ali que dividiu o coração do Hugo Moxano, né? porque ele, como presidente do Rojo como presidente do Independiente e a família toda sendo é, torcedora do Rojo, estava ali, obviamente, é, alentando pelo Rojo, mas também, se passasse o Caminhoneiros, não ia ser nada mal, porque é o clube da família, o clube onde é o, é o latifúndio da família Mochano. E o que chamava a atenção eram os casacos, né, as campeiras que o pessoal do Caminhoneiros é, utilizava com as cores características do sindicato, a cor verde e branca, né? sobretudo verde, e nas campeiras, na parte das costas, ali o símbolo do partido justicialista, e atrás o, o, a frase La vida por Ou seja é, mais uma vez como a gente tem acompanhado ao, nesses últimos anos, nas últimas décadas, o futebol servindo como trampolim político para muitas personalidades do continente. Foi assim na Argentina, foi assim no Paraguai, foi assim no Chile é, e parece que vai ser assim também com Hugo Mochano, né, um sindicalista que já mostrou suas garras, sua força no, no período kirchnerista, quando ele convocava as grandes greves gerais. Curiosamente, o sindicalista que no começo do ano esteve contra a greve dos, dos jogadores e que agora está dando mais uma demonstração de força, né? Já está presidindo um clube de futebol, é braço forte na AFA, é figura importante nas decisões políticas do país, da Argentina, e que aos pouquinhos vai galgando cada vez mais um degrau para as futuras pretensões, que ninguém esconde, ou, ou ele não esconde, mas... É, todo mundo sabe que Hugo Mojano, em algum momento ou outro, vai tentar é, se lançar como presidente da Argentina. É, no mais, é isso, Mate. Fica aí o um abraço para vocês aí na mesa, um saludo para todo mundo, para os nossos ouvintes, e semana que vem estamos tamo juntos de novo com algum outro assunto do nosso continente sudaca. Um abraço, saludo, nos vemos!
2: E a gente estava comentando aí, Léo, é, aqui em off, sobre se, se, se tivesse uma possibilidade. A gente lembrou né, do, do time da Força Sindical, que jogou as divisões de acesso do, do Campeonato Paulista, disputou Copa São Paulo com as categorias de base. Até meu amigo de infância, o, o Marco Aurélio, jogou, é, jogou uma Copa São Paulo pela, pela equipe do Paulinho. Mas é, é uma situação bizarra, né? E eu lembro que, o, principalmente o, o Sindicato dos Caminhoneiros, quando o Corinthians foi disputar a final da Libertadores contra o Boca Juniors, estava é, tendo uma manifestação massiva por toda a Argentina, convocada justamente pelos moianos, e torcedores do Corinthians e do, do Sindicato dos Caminhoneiros se estranharam porque os corintianos viram muita gente de verde reunida e não deu outra, né? <risos> <risos> então ali na, na, nas proximidades, da né? na 9 de julho, teve sure. uma troca de gentilezas entre alvinegros e alviverdes. É, a gente estava ouvindo aí na primeira faixa também do, do, do álbum do Vitor Heredia, Todavia Cantamos, um, uma melodia clássica né dos tablones, você estava lembrando... <risos> É, de, de um tema que o Racing canta para os estudantes. Né? É, que
3: o Racing tem amizade histórica com, com, com o Rinásia La Plata. Até, né?
2: até uma, uma questão peronista e depois kirchnerista. né? É verdade, né? Que Foi a, a
3: Cristina que... era Rinásia era e, e o Nestor, Nestor era tá... Racingista. É, é verdade.
2: E, e a Eva Peron era é, clipeira e. Tem, tinha essa relação do Peron que Nossa, a gente cara, que caro, falou um pouco no começo do programa.
3: E duas equipes sofrem, que sofrem muito, é. né? Muita mufa. É. E que perderam seus clássicos no, no último domingo, Sim. né? Sim. O Rinasia perdeu para os estudiantes 1x0 e o Racing 2x0. É. Mas o Racing cantava, eu lembro que eu fui no jogo e cantava Se não gritamos todos parecemos estudiantes Se não gritamos todos parecemos estudiantes
2: Queria, e a e a, e a Chacarita canta Somos de la gloriosa banda del funebreiro lá que va a toda parte Se aguentou el descenso Apesar de lo Se lo palo recebido, Sigo estando a tu lado Funebreiro querido Funebreiro querido
3: Funebreiro que perdeu, né? Feio, né? Perdeu Nessa
2: semana não é? tá, tá difícil a classificação Um, um, um ponto em nove conquistados Amanhã joga com o Albois, tá, o, 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 né? é, o Burrito Ribeiro foi afastado pelo Gato Cochete, enfim um né, no, no panorama não muito favorável ao Chaca, como sempre, mas você citou né, os clássicos a gente citou bastante a rodada de clássicos de uma margem do Rio da Prata, mas do outro também teve um clássico importante né, o clássico De La Vicha é, e que contou com a vitória do conjunto Pica-Piedra do Rampla do Juniors depois de nove anos sem vencer o rival é, e também durante a semana teve um, um caso ligado ao, ao né porque no, no clássico disputado pela terceira né? terceira divisão dos times, o que seria aqui no Brasil seria o, os Juniors Sub-20 né? Sub-20 é, sem policiamento, sem pessoas se dirigiram ao complexo do Beja Vista E índios do, do Cerro, a bordo de motocicletas, atiraram a esma E acabaram atingindo o pai de um dos jogadores do Rampla Juniors Mas é, vamos falar da parte boa do clássico, a vitória do Rampla E a gente vai ouvir a narração no nosso quadro Que lindo que esse é seu
1: el pisa la pelota para Boná arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tecato para borrachaga siempre para Boná Dios Dios qué golazo
2: Então, lá na Villa del Cerro, do lado mais popular da Bahia de Montevideo, o, o Cerro recebeu o seu arqui-rival, o Hampla Juniors, é, ambas equipes não brigavam mais por nada nessa apertura. É, só que o, o Rampla o, o tinha esse tabu incômodo, né? Não vencia os Vigeiros desde 2008 é, Mas com gols de Christian Oliveira e Matias Rigoleto é, Abriram uma vantagem confortável Um dos artilheiros do, do Campeonato Uruguaio, o Maurinho Franco Que passou zerado no Tchacavita é, só, só uma lembrança é, descontou, mas não foi o suficiente. Então a gente vai ouvir aí o segundo gol do Rampa que praticamente deu a vitória aos pica
1: Por encima de Loritos, increíble el mejor gol del fin de semana, se los juraría, es un tiro bárbaro. De sin mirar de espalda girando Sobre el arco de la tribuna Paraguay La gente de Rampla no lo puede creer Está minuto minutos de conseguir una victoria de oro Matías Rigoletto le permite a Rampla ganar el partido 2 a 0 Un golazo de Rigoletto, un hombre de la casa genuino de la institución de volea no pudo usar nada El Metabritos y Rampla que de la mano del Ronco Nuevamente va a ganar un clásico No lo hacía desde el año 2008
2: vimos aí a transmissão partidária da Tirando Paredes relato de Fabiano Bertolini e o Uruguai tem novo campeão né o defensor ganhou a apertura mas lembrando que lá a situação é diferente né o, o, os, os campeonatos cortos não valem como título né ainda a gente falou, esse ano tá, tá uma zona no Uruguai porque vai <risos> ter ainda o intermédio e o clausura, é, enfim, não, não sei qual que vai ser ainda o, o arranjo para definir o campeão nacional, mas o defensor que tinha ganhado na rodada anterior no confronto direto com o Nacional é, se conseguiu tirar a vantagem, né, do, do dos Tricolores é, e dependia só de si para ser campeão e foi uma rodada bem bastante movimentada porque o Nacional é, jogava contra o Sudamérica no, no Centenário o Busson começou ganhando por 2 a 0 o Nacional descontou o quadro nar naranja ampliou a vantagem o Nacional é, buscou a virada 4x3 enquanto que no Parque Capurro é, em, cabe lembrar a bela matéria do Yuri Miller no blog Meio Encarnada tocado pelo Douglas Seconello, que é um terreno que corre risco, né? Pela intendência de Montevideo. É, então, talvez possa ter sido um dos últimos jogos de, de importância ali às margens é, do, do Rio da Prata, mas é, no confronto entre os quadros violetas, o defensor saiu na frente, o Fênix empatou e o autor do primeiro gol, né, o, o Max o Max Gonzalez, é, acabou virando e conquistando o título do Apertura para o defensor. Ele que está sendo negociado, né, Biglia?
3: Já está certo com, com o Celta, né? Vai jogar a próxima temporada no, no Celta de Vigo, que está fora das Copas Europeias, mas que certamente terá o seu grande jogador, Iago Aspas, vendido para Possivelmente para o Atlético de Madrid, assim, para esse espanhol. Então, é uma, uma, uma aposta do Toto Berizo que sempre olhou muito aqui para o mercado sul-americano. É né? o Celta que tem também o Pablo Hernandes, né? o chileno, que, que foi campeão com ele no o Tem o Marcelo Dias, o Roncalha e o Cabral também. Né? Então, uma aposta do Celta, jogador jovem, que, que promete. Tem muito grandalhão, né? muito faz bem o pivô, mas também é um grande definidor de jogadas. Né? Foi muito bem na, na nossa vitória contra o Nacional 3x2, né? ele foi o grande destaque daquele jogo. Fortileiro
2: do Campeonato é. Uruguai. E é Maxi Gomes Gonzalez, é, é o go-go. É. <risos> e outro campeonato que definirá o seu campeão nesse final de semana é o Clausura chileno, que contou com uma peteada do Colo-Colo, né? era o líder isolado, mas recebeu o Antofagasta no Monumental da Via Arellana, empatou por 1x1 e a Universidade de Chile aproveitou o tropeço do rival, ganhou do o em Rancagua por 3 a 0, e amanhã, no mesmo horário, né, às 16 horas, o Colo Colo vai até o deserto visitar o já rebaixado Cobressal, é, também confronto direto, né, foi o foi um jogo contra o Santiago Wanderers na Praia Antia, e o quadro Caturro acabou permanecendo na primeira divisão, é, e a Universidade de Chile amanhã recebe o São Luís de Quilhota no estádio nacional que estará lotado. É, Biga, algum comentário aí sobre essa reta final do, do chileno?
3: Ah, me chamou a atenção exatamente os meus amigos íntias dela U festejando a nova peteada do Colo-Colo. Nessa década, é, são quatro casos de, de títulos que o Colo-Colo deixou escapar nas rodadas finais né? lá no... No futebol chileno, né? O Colo Colo que. E, com o Pablo que... Guedes que perdeu também pro Botafogo na, na pré-Libertadores.
2: Isso que geralmente é uma, é uma gozação com a Católica, né? A Católica que tem essa fama de. Vários subcampeonatos. É, de, né? de entregar os, os pontos no final. É, a
3: Católica que vinha de dois títulos, né? E é. fez uma campanha também abaixo, focou muito na Libertadores e acabou ficando sem os dois. Troféus da Messi, mas
2: joga amanhã contra a Universidade de Concepcion num confronto direto pela vaga da Sul-Americana do ano que vem.
5: Ainda mais porque perdeu o Nicolás Castilho, né? Sim, futebol o Futebol que era grande nome do, do futebol nacional, né?
2: Isso. Bem, é, agradeço a presença do Douglas, viu? As portas estão abertas. Quando quiser, é só aparecer aí. Opa, é, e, e sorte para Palmeiras, você que nem o nosso outro ouvinte, apresentador do It's Time aqui o Bruno Fares, que é torcedor do Palmeiras, mas que tem um carinho pelo São Lourenço.
5: Muito obrigado é. Matias pela possibilidade de poder participar aqui com vocês uma noite gelada de sexta-feira poder discutir sobre futebol sul-americano, os temas importantes e aproveitar espaço para, pois bem, mandar um beijo e um tchau para minha namorada Helen <risos> E um abraço, um beijo para minha mãe, enfim, uh, e sigamos.
2: E queria mandar um saludo também para o Caio e para o Gabriel, apresentadores do GizCast, que me convidaram para um papo sobre América Latina na sala de aula, junto com o professor Júlio Pimentel Pinto, do Departamento de História, e eles que estão sempre aí na audiência do Conexão Sudáfrica. Considerações finais, Gabri e Biglia?
4: Ah, um... Eu... Mando um abraço aqui, já aproveitando essa, essas dedicatórias finais para o grande amigo Alexandre Dornelis, que me recebeu de braços muito abertos em Porto Alegre. Trocamos muitas ideias sobre a vida política, social e futebolística da cidade também. Eu conheci muito da cidade graças a, a ele às as suas dicas e também sua paciência de me levar nos lugares mesmo em meio às suas jornadas de trabalho. Então, deixo aqui um grande abraço. Já digo que sinto falta da cidade, gostei muito de ter conhecido e espero voltar não é, voltar razoavelmente em breve, ainda que a vida nem, nem sempre permita, mas o lá esteja lá em Porto Alegre futuramente e por mais oportunidades.
2: Você que esteve com com Deus né, nessa viagem a <risos> ah, Porto Alegre. Sim,
4: eu olharia para contar é, bastante historinha é. lá, uma delas é que eu descobri o brechó do futebol, uma baita de uma loja de camisas antigas e originais de muitos clubes uma variedade enorme mesmo e um grande acervo sudaca, né? Muito bom é... mas nessa fase da minha vida eu estou comprando mais livros de futebol do hum. que camisas de time de futebol né? por mais que eu goste de por mais que eu tenha ficado tentado por uma do Brasil de pelotas ali, é, mas <risos> enfim do nada é esse que aparece Darley de Deus na loja <risos> e aí numa breve conversa soltou algumas boas pérolas, né? Uma que, quando da separação... Não sei se eu podia falar isso aqui no ar, mas foda-se. Mas quando da separação... Quando da separação dele, ele disse que uma das grandes filhas da putagem da mulher dele foi queimar a coleção de camisas e materiais esportivos que ele tinha colecionado desde, desde a época de juvenil dele. Caramba, então, isso não se faz. Novos não, elementos a da a tá lá de 95. Essa... É, Nossa. devia ter... História pesada mesmo. Eu falei, eu falei, cumprimentei ele por um... Pelo... Pelos, é, como, pelos entrevedos da partida da Corte Palmeiras na Libertadores de 95, como bom corintiano, ele disse que os corintianos lembram bastante bem desse jogo. e uma o, começário... o Robinho,
3: também clássica lá em 2012, é, essa... é
4: verdade, eu não lembrava dessa, eu podia ter falado. e... Um comentário, um comentário engraçado dele foi sobre a Atlanta 96, né? Que ele foi goleiro reserva daquela Olimpíada. Uhum. Ele, falando aquelas, aquela, aquele rolê, aquela discussão já habitual sobre como é a, a, as baladas da, da Vila Olímpica, e o Derlei soltou que faltou Vila Olímpica para o Brasil ser campeão, que ficaram lá muito. Encastelado, concentrado, ali, 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 alijado mesmo das Olimpíadas, e isso na, na visão dele falando, ele até falou meio sério isso, e isso fez mal pro time, alienou de um jeito que não precisava da, do que tava pegando ali na Olimpíada. Mas era
3: um Timaço da Nigéria que depois venceu a final contra um Timaço da Argentina também. Nossa, era foi muito mesmo, pesado essa Olimpíada, bola, o último lance
2: do jogo, velho. O, o, as três, três delegações que subiram ao pódio, Sim. qualquer uma poderia ser merecedora dúvida, da, da medalha de ouro. Biglia?
3: Ah, agradecer, O um programa muito legal mesmo, parabéns para o Matias por ter chamado o Juliana, um livro que dá muita vontade de ler, Os Desaparecidos de Racing, um baita história, então, e, e agradecer novamente aí o grande mestre que diviniu aí, pra por tanto, os ensinamentos e, e fica o programa novamente Sim. dedicado a ele.
4: E um abraço Sim. também para o Araújo, que me levou na Arena do Grêmio, também tive a oportunidade de conhecer mais um estádio aí, depois a gente faz algumas considerações, mas <risos> está semana, semana aí um cara muito gente filho. Ju né?
2: Justamente quando o Grêmio decide a, a sua classificação ou não, contra os Zamora jogando ali no bairro do Humaitá. É, a gente vai encerrar o programa com um tema acho que bem próprio, né? para os últimos acontecimentos, para sempre né, um, um hino aí das ruas, que ganhou uma versão da banda La Mosca Tsetse que, que é outra também é, banda clássica nos tablones, cujo vocalista o Guilherme Noveges é, íntia declarado do São Lourenço, inclusive participou de vários recitais é, na, naquelas marchas é, da, da torcida de São Lourenço pela lei de restituição histórica em 2012 então vamos fechar aí com que se baixam todos <fí> -se>